0: As rebeliões têm como base a esperança. O tempo de lutar é agora!
1: Somos o Garotas Rebeldes Podcast, da Cast Wars Network.
2: I feel the force, you feel the force. I learned from Obi-Wan,
0: back in Star Wars. He said Darth Vader, murdered my father. I believed him
3: then was a big liar.
0: My name is Skywalker, a little
2: short for a stormtrooper. You're all wondering where I am, but like a Jedi, I'll return.
1: I the plans to Obi-Wan, but they blew up Alderaan. Too bad Luke turned
0: out to be my brother. I had to choose Han. Hold up, wait a minute. Raider's my father. Why didn't you tell me? He
4: cut my hand out, told me to join him. He says together we can rule the galaxy. The Dark
2: Side
1: Bem-vindos, garotos e garotas rebeldes, a mais uma missão. Hoje estamos aqui, eu, Kátia e a Bruninha, né Bruna? Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Pra pegar alguns caminhos do mundo entre mundos e viajar lá pro passado, rever alguns portais, alguns momentos que nós passamos e quem sabe também tentar dar uma espiadinha lá nos lugares do futuro. E pra integrar o nosso esquadrão nessa missão hoje, nós temos aqui uma galera mega especial da Cast War do Camino Cast que vão se apresentar agora para gente. Já temos uma garota rebelde honorária, que já, né, já participou, então já é do esquadrão, e dois novos integrantes aí que ainda vão passar pelas nossas provas de fogo. Diga aí, Domingos! Fala, galera! Aqui é o vovô
3: Domingos! <risos> Fala, galera! Mais uma vez aqui com as meninas do Garota Rebeldes. Muito na expectativa pra gravar de novo com elas, não importa o tema.
1: É isso aí, domingo já é Garota Rebelde Honorária, tá condecorado o nosso grão-mestre aí da Cast Wars, então, tá aqui no esquadrão já com a gente, já tem um tempo. E quem tá também hoje pra integrar a nossa missão é o Marcelo.
4: Fala, pessoal. Queria dizer que essa é a primeira vez que eu me sinto honrado em ser chamado de velho, foi ótimo. Então, <risos> prazer estar aqui com vocês. Ah, mas porque a
1: gente tá na vaga de a gente pode ficar velho e acumular sabedoria, não só acumular burrice, então é isso que Exatamente. a gente vai provar com esse nosso episódio de hoje, e o Marcelo <risos> tem o melhor nome de todos, né, que é Marcelo Skywalker, então assim, já tá semi-aprovado, né, porque falou no Skywalker, né, Bruninha, tá, tá dentro. Exatamente.
4: Quase um Sky fora aí.
1: <risos> boa. E por último, mas não menos importante, o nosso querido Darth Denion.
2: Fala galera, é primeira participação do Garotas Rebeldes, mas teve aquela meia participação na live, né? Dia dos namorados. Tamo aí, né? O, o vovô.
1: <risos> Contou a participação, mas você não tinha pegado sua carteirinha de Garota Rebelde ainda. Então, ficou pra hoje. E é isso aí, porque nós hoje vamos falar que rebeliões são feitas de esperança e
0: de... Dar tempo ao tempo, bota tempo nisso. É isso aí, caros
1: ouvintes. O que o tempo não faz com a gente, não é mesmo? Faz até alguns milagres, não deixa só a gente mais velho. O tempo também faz a gente ver muita coisa de maneira diferente e até, quem dirá, mudar de ideia. Tem gente que eu ainda vou esfregar na cara um dia que vai mudar de ideia e a pessoa de que eu tô falando tá balançando a cabeça, mas eu sei que eu vou viver o suficiente <risos> pra ver o dia que o Daniel vai mudar de ideia sobre algumas coisas e a gente vai falar delas ao longo do episódio, depois da nossa rodada, pra integrar o Marcelo e o Daniel no esquadrão, faça ou não faça, tentativa não há. Roda a vinheta! Quente não! Faça! Ou não faça, tentativa
0: não há. Então vamos lá para nossa rodada, faça não faça, tentativa não há. É para responder o que vem na cabeça sem passar muito. Senão depois a gente corta. Uhum. <risos> não é a gente, é a KT2 que corta, é a droide editora. Vamos lá, dele primeiro, depois o Marcelo. Uhum. Sua trilogia favorita?
4: Clássica. Clássica. Agora ao o
0: contrário, Primeiro Marcelo, depois o Dan. Jedi, Rebelde, Sif ou Mandaloriano? Ou outra coisa?
2: Piloto Rebelde. Eu sempre achei que era Jedi, mas depois do Tales of Jedi do Conde do Cu, eu descobri que eu sou sif.
0: <risos> Marcelo, é, Deni, desculpe, se tivesse um sabre de luz, que cor seria?
2: Ah, o verdinho, verdinho.
4: Ah, amarelo, Ray, beijo.
0: <risos> Marcelo, qual o seu crush em Star Wars? Oh meu Deus, qual é o Crush do Marcelo?
4: <risos> <Lula? risos> Ray Skywalker. Açúcar. E o, Opa. Se... Lando. E o seu
0: Daniel?
4: Lando. É. Ai
1: meu Deus do céu. É por isso que eu não esperava.
4: Não, como não, não esperava. Como não esperava? É horse con corner, né, cara.
0: Não, como crush, não. Não esperava. Vamos lá, Daniel. Seu chip favorito.
2: Um, ah, seria o Zeb e Carlos, mas não é ship, É
4: real, né? <risos> General Hux e Kylo Ren
0: Pô, Nossa, Nossa. Não é, nada.
4: é pra vir a primeira coisa na cabeça Não apoio. Na cabeça
0: Também não Tô
4: louco.
0: <risos> Marcelo, seu filme e série favoritos Lembrando que a gente está assistindo A Soca neste exato momento
4: É Império Contra Ataca E eu vou dizer Rebels Revi e revi meus conceitos nessa também. Império contra-ataca e Endor, sem personagem já.
0: Vamos lá, Dani. É personagem, favori... personagem feminina favorita e por quê?
2: Difícil. Você tá cheio de personagens femininas fodas, né? Ah, é... ah Leia, né?
4: fã da trilogia <risos> clássica, não <risos> podia ser diferente. <risos> não, mas falou que era pra vir primeiro na cabeça, eu pensei na Kira e pelas possibilidades que ela dá também. Eu acho que ela tem ah, bastante. Legal. Bastante pano pra explorar, hein? fora dos quadrinhos. E
0: agora a pergunta que não quer calar.
1: <risos> a carteirinha, como eu sempre digo, está em jogo <risos> neste momento. Então pensei muito bem o que vão responder. É episódio 9, é Kenan ou não?
4: É Kenan. Ah, infelizmente é, né, fazer o quê? Não,
1: não, não explica, não justifica, só responde sim ou é não. não. É <risos> não que é, não. Não começa, Daniel, não elabora,
0: senão sua carteirinha vai ser caçada. Não
2: é, foi lançado, é, né, fazer o quê? <risos>
0: <risos> <risos> Vamos lá pro Beija Casa Mata, a nossa droide lá vai
1: sortear. É isso aí... Não acabam aí as provas pra se tornar garota rebelde. Tem que passar por um último pequeno mico pra gente dar um pouquinho mais de risada. Então, pra isso, o domingo já passou por essa prova. Eu me lembro que foi bem marcante. <risos> Mas Marcelo e Dênio vão passar por ela agora também. Vamos fazer um beijamata casa com três personagens de Star Wars. Tomem as decisões sabiamente depois dos três personagens serem sorteados. E eu vou sorteá-los agora.
4: Eu prefiro beijar um... Pouquinho. Posso
2: providenciar. Tá precisando de um beijo bem dado.
1: Vamos primeiro, Marcelo? Vamos lá. Vamos ver se a droide de sorteio está de bom humor. O primeiro será...
3: Tem que tirar a Ray, hein? Tem que tirar a Ray do Marcelo. Não pode.
1: <risos> Vamos ver. <risos> Paz <Vizla.
4: Pou>, mato.
1: <risos> <risos> calma, calma, que pode piorar a sua situação. Calma aí, vamos ao próximo
4: Esperar ver todos ou Isso, na espera hora.
1: os três, aí você tá escolhe
4: bom. Beleza
1: O segundo é a pele moto
3: Pele moto sem aquele dente, hein? É, depois de perder <risos> o dente.
1: Muito bom, muito bom. É isso aí. Vamos deixar claro. E o próximo e último será tia Beru. Beija, mata Casa Pele Moto, Tia Beru e Paz Visla. O que fará, Marcelo?
4: Casa Tia Beru, beija pele moto e mata o Paz Visla.
1: Hum, até que ficou Acho fácil que é. pra você. Ficou fácil. <risos> Verdade? Ai, meu Deus do céu. Vamos então agora. Marcelo já passou, já fez a sua escolha sem grandes tropeços. Vamos ver Muito agora fácil. o Dênio como é que vai se sair. Vamos lá, não sei não, hein? Vamos ver se a droid vai ser boazinha com o Dênio.
4: Lando. Primeira
1: Sim. opção. <risos> meu Deus. Luke Skywalker. Cuidado aí que você vai fazer, hein, Daniel? <risos> Nossa, a amizade estará em jogo, hein? Tu matar o Luke Skywalker, tu mata você depois. Vamos ao próximo. <risos> tá na roda, tá na roda hoje, hein? Tia Beru de novo. <risos> Caramba! E Caraca. por último. O Luke tá na Berlinda, hein? Vamos ver.
3: Será que vai ser uma homenagem a troar? <risos> Família incluída, tia Daniel,
1: Jaba oh, oh,
3: oh.
1: E já mata o casa, Daniel Jaba, Luke Skywalker E tia Beru Nas
0: palavras do Daniel, o Jaba é lubrificado
2: É <risos> <risos> É, graças à presença do Jaba nessa lista O Luke escapou da morte oh. <risos> O Jaba O Jaba morre eu caso com a Tia Beru e dou uma ficadinha com o Luke. Ô, oh, louco, a Tia Beru e seus dois maridos.
1: Muito bem.
2: É, mas ó, qual o Luke, né? Se for o Luke episódio 8, com, uma, é, com aquela barba babada de leite verde,
0: <risos> fica difícil.
1: Lubrificado. <risos> <risos> é um pois é, né? Pois é.
2: Apesar é. da lubrificância do Jabba, eu mato ele.
1: Meu Deus do céu. Oh, hoje não é o dia do episódio proibidão, do dia dos namorados, não precisa elaborar muita coisa não, já tá boa a resposta, deixa assim, deixa assim. Muito bem, já estão todos aprovados para o nosso esquadrão, hoje a gente tem um time bem reforçado, né, estamos em cinco aqui, uma missão aqui com vermelhos até demais, não é mesmo? <risos> Cada um escolha aí o seu vermelho, o vermelho 5 e 7 já são meu e da Bruna, vocês escolham aquele que vocês quiserem e nós vamos embarcar para nossa missão agora. Ah! No primeiro bloco, nós vamos conversar um pouco, relembrando aí o nosso passado e o que já deu raiva e o que já deu alegria pra gente aí, se nossas opiniões mudaram ao longo do tempo. Como é que a gente amadureceu junto com Star Wars? Será que a gente amadureceu ou não? Então nós vamos relembrar um pouco e conversar um pouquinho sobre isso agora. E eu queria saber de vocês, se vocês são fãs há muito tempo, o que que mudou de lá pra cá? Isso vamos conversar mais da parte mais antiga primeiro. Domingos, pode começar e abrir.
3: Eu sou um fã recente. Conheci depois do episódio 9.
1: <risos> Alguém aí não Deus. quer entregar a idade, né?
3: Né? Cara... É, eu já falei isso em alguns podcasts, que eu não sei, sinceramente, eu não sei quando eu comecei a gostar de Star Wars. Porque Star Wars pra mim sempre existiu, tipo, eu existia, Star Wars existia e eu gostava. É isso. Não sei em que momento eu comecei a gostar, em que momento... Eu, eu não sei nem qual é a minha lembrança mais antiga de Star Wars. Né? Eu tenho algumas lembranças antigas, que é a cena do R2 andando ali pelo deserto de Tatooine, no episódio 4. E tem as lembranças de eu jogando o Star Wars Super Return of Jedi pra Super Nintendo. Então eu não sei qual veio primeiro. Eu só sei que pra mim eu sempre fui fã de Star Wars. Nasci fã de Star Wars já, entendeu? Então assim, desde criança, me entendi por gente já nascendo, já criando com Star Wars. Então assim, eu posso dizer que eu sou fã de Star Wars hoje há 36 anos. <risos> que é a idade que eu tenho. <risos> né? Então eu tô, tô só fã de Star Wars há um, já tem um cadinho de tempo aí.
1: Domingos, você lembra de coisas assim que você não gostava e ao longo do tempo passou a gostar ou vice-versa? Você tem algum exemplo assim que você lembre?
3: Olha, assim, de eu gostar e deixar de gostar, não tem. <risos> Com essa awards Wars, não tem. Mas assim, uma coisa que eu, eu, eu confesso que eu era muito... Eu fui muito Maria Vai Com As Outras em relação à opinião As Prequels. Então, assim, se a gente for ver, se hoje a gente for escutar qualquer um dos ouvintes for lá ouvir os Caminocasts né mais antigos, né, o 40, o 50 e o 60, que é sobre os três filmes da, da trilogia prequel eu falo algumas coisas que hoje eu já, já mudei de opinião. Como eu falei, eu ia muito marivar com as outras, eu não gostava, falava mal mesmo e tal. E, cara, mas, sabe, com o tempo eu aprendi a amar... Na verdade, eu aprendi a reconhecer que eu amava, né? É aquela história que quem desdenha quer comprar era mais ou menos isso com as prequels. Né? Como a internet inteira falar mal das prequels, eu ia no, no hype, no bolo. Hoje, eu já não faço mais isso, né? Porque eu entendo o que isso representou para mim. Foi os primeiros Star Wars que eu vi no cinema, né? Com 12 anos ali, vindo no episódio 1. Eu, nenhum dos três filmes eu saí falando mal do filme, né? Pelo contrário, eu tava vendo Star Wars no cinema. Star Wars novo, o Star Wars inédito, então pra mim, cara, foi, foi, foi uma experiência incrível, né, e aí eu comecei a falar mal com o tempo e hoje eu já desdigo <risos> alguma dessas coisas que eu já falava, né, que eu achava ruim, que não sei o que, que era uma porcaria, e não é, cara. É, cada um foi feito, uma, cada trilogia é para uma geração diferente e eu cresci com as prequels. É, eu fui o episódio de um, fui ver no cinema com 12 anos.
1: Bem na idade 12, certa, 12... né? para 12, mergulhar.
3: 15, 18, foi a idade que eu fui ver As Prickles no cinema. Então assim, eu falava muito mal das Prickles. Hoje eu amo de paixão. Tenho minhas ressalvas, tenho minhas, minhas críticas, né? Mas cara, é as críticas é a gente deixa aqui para entre nós, né? Para fora
1: a gente tá deve <risos> Tem que defender, né?
3: Exatamente. É
1: igual nossos filhos, né? A gente reclama, reclama, reclama deles, mas na <risos> hora que alguém fala alguma coisa, a gente defende.
4: <risos> é logo na voadeira, logo.
1: <risos> <risos> e você, Marcelo?
4: Eu lembro tanto que aqui comigo tá minha meu primeiro contatinho com Star Wars, que foi o Sombras do Império. Ah, contatinho para ser outra coisa.
1: <risos> Mas isso aí é o que é um jogo? O que, que é isso?
4: É, é uma fita do Nintendo 64. Ah! Inclusive a mesma que meu meu pai alugou lá na época. Eu tenho, só que, eu, só que é em, é, em japonês, aí é, eu não consegui jogar. E eu lembro dele falando, ah, eu aluguei né, o Mario Kart pra você e Guerra nas Estrelas pra mim, né? Que era, era em 97 ainda. E a gente tava na época da remasterização da clássica, né? Mas aqui na, na nossa cidade não passou, né? Então eu acabei assistindo na mesma época que muita gente começou a ver pela primeira vez, né? Mas aí eu vi pelo VHS mesmo, não vi pelo cinema, né? primeiro contato ali com a trilogia clássica. Né? Foi ali pra época de Páscoa, assim, porque eu lembro que era um feriado grande que a gente alugou as fitas e foi assistindo no VHS. Ainda a versão que não era remasterizada ainda. Porque eu lembro bem pouco. Porque depois já compraram a fita pra mim, né, da, da remasterizada e aí eu já acostumei com nada de Yub-Nub, cenas do Jabba e essas coisas assim, né? Eu já cresci com ela assim, né? Na, na minha mente também.
3: É, a primeira vez que eu vi foi alguém no, na locadora também. Era aquele jaba feião do episódio 4, em que o Han passava tipo, passando por cima do Isa, rabo dele assim. Atrás. Uhum. É, aquele Jabba feião que parecia um sapão mesmo,
4: que é horrível.
1: Putz, né? muito feio aquilo. Realmente. É uma coisa que veleceu mal. Aham. Uhum.
4: É um exemplo já, né?
1: Vamos, guardem aí, vão guardando esses exemplos <risos> aí pra gente, daqui a pouco, começar a listar o que a gente lembrar. E você, Daniel? Você é fã mais velhaco também, não é não? É,
2: é eu sou, eu já cansei... <risos> escuta o Camino Cast, é Primeiro Contato, Caravana da Coragem Sessão da Tarde é, é Star Wars mesmo, a lembrança mais antiga que eu tenho, é da, tá na casa do meu padrinho, é o VHS do Retorno Jedi, eu tava assistindo, que eu estranhei muito, porque eu já contei essa história que eu queria ver os Eelks, eu conhecia os Eelks mas tinha um monte de personagens aleatórios andando de motinha na floresta que eu não tava entendendo <risos> <risos> aí depois, com o tempo, sim. Aí sim, a locadora. Porque Star Wars é um. Pra mim, né? na minha pedra da adolescência, eu sempre achei que era. É, eu fui criado. A gente tinha expectativa. Um filme saía no cinema, saía em VHS. Tinha a primeira exibição na TV na tela quente. Tá quente, ela tá quente. Depois reprisava várias vezes. E depois virava um filme de sessão da tarde É uma coisa que nunca aconteceu com Star Wars Toda vez que passa, é, passa o filme passa como se fosse um lançamento Ele nunca entrou na rotina de ter várias exibições na, durante, na TV eu, é, Pra mim conseguir assistir os filmes Eu tive que ir na locadora Tive que alugar os VHS Fazer aquela gambiarra de dois, dois videocassetes Pra copiar a fita pra você conseguir uhum. rever depois E tudo isso antes da é, edição especial de refeito, Os efeitos refeitos foi dessa época, eu nunca cheguei a jogar os games de Star Wars, eu só fui ter contato na época do Playstation mesmo, na época do Super Nintendo eu joguei bem pouco, e minha, o meu foco sempre foi mais nos filmes mesmo, tinha algumas HQs da, da Marvel na da época, tinha ganhado eu ganhava várias HQs, como um vizinho meu mais velho, ele dava pra mim, de Marvel e tudo, e tinha algumas de Star Wars no meio, que eu adorava na época, e hoje é outra coisa que envelheceu muito mal, são aquelas HQs da Marvel. <risos>
3: Agora o Tony falou, eu lembro que eu tinha uma HQ do Hulk. Que era o Hulk, a HQ era do Hulk, mas embaixo tinha assim o Luke Skywalker. E no final da HQ tinha uma história da Sim, de Star Wars. É, é, é que eram os formatinhos ah. da.
2: da. da Bril, né? Que eram os mix. Vinha uma história do Hulk, um. Cara, é, da Abril, isso mesmo. Uhum. Tá, isso, falou, uhum. Uhum. Todo, e vinha uma historinha de Star Wars ali no meio. Pegava um Capitão América e tinha lá um Star Wars no meio também. <risos> <risos> que é, vacuna, que
1: <risos> mas você lembra de ter coisas que você mudou muito de opinião ao longo do tempo, Daniel?
2: Ah, oh, o episódio 1 eu lembro, eu já era adolescente quando fui assistindo cinema, foi um filme que eu saí do cinema e eu gostei, depois de mais velho que eu, eu fui entender os problemas que o filme tem, que tem vários, não são poucos, mas é um filme que eu continuo gostando o Clone Wars foi um filme que na época eu gostei e hoje é um filme que eu acho péssimo Clone Wars é, ou Ataque dos Clones? Dos Ataque clones. dos Clones Desculpa, Ataque dos Clones <risos> Que foi era um filme que eu gostei que hoje eu desgosto que eu, eu acho é o pior filme da, da, das explicas e, e eu sempre fui desde quando eu entrei para equipe eu nunca gostei das fris né? hoje eu respeito eu entendo eu vejo a importância dela ela criou ela ela Manteve o fandom vivo né ela manteve o Star Wars vivo Vai, hoje Star Wars é o que é hoje graças às Prickles. mesmo sendo os filmes que eu não goste tanto, com relação porque eu sempre fui, eu, eu cresci com a trilogia clássica, então minha preferência sempre foi a clássica e a minha bronca na época com as Prickles é essa falta de conversa, é, não conversava direito os filmes, ah não, é. Fantasma da Força o filme morreu, o Cawengonjin morreu, mas não existia Cawengonjin essas coisas é, eu desgostava, tossia bastante o nariz E uma coisa que eu não gostava, realmente, que o Domingos me fez gostar E <risos> eu participar do Camino Cast me fez gostar Foi a animação Clone Wars, a, a, em 3D Porque eu na época eu assistia em 2D, Tatakovic, tudo, beleza, assisti os filmes Começou essa animação 3D? Ah não, não vou ver essa merda Vão, vão Estão fazendo várias temporadas 200 episódios pra contar o período De 2, 3 anos Não, isso é um lixo Criaram uma Padawan pro, pro Anakin Que não existe, não, não vou ver essa merda não Estão inventando <risos> história E hoje é um, uma das, das Principais obras é da um, a, Hoje a série da Soca que é o sucesso Que tá tendo, é graças a Clone Wars Se não tivesse assistido Clone Wars
1: você já tava quando... Eu me lembro quando saiu aqueles episódios do CaminoCast em defesa das prequels.
4: Sim, sim.
1: Foi um tempo, um tempo depois de foi lançar esses... De cada um, né, Domingos?
3: Foi. Foi, foi o CaminoCast 80, se eu não me engano. Que hum. a gente, enquanto união Star Wars... A gente juntava vários produtores de conteúdo e a gente falou assim, cara, vamos fazer um, um mês. mês em defesa das prequels, né? E aí cada produtor de conteúdo fazia o seu conteúdo né, voltado para isso, em defesa das prequels. Pessoal de Instagram, pessoal de Facebook, né? Que a época existia ainda o Facebook forte. Né? pessoal de Facebook, pessoal de Youtube Podcast, aí a gente faz dois episódios De defesa das prequels né? Se não me engano, foi o Camino Cash 80 e 81 né? Onde a gente debateu isso daí na, na época lá
1: Eu me lembro de ter achado muito legal Ter essa iniciativa, me ajudou também Com algumas coisas A Bruna não passou essas fases, né Bruna Você pulou
0: direto mais pra frente Né <risos> É, a Bruna chegou e já tava tudo resolvido, entendeu? Todo mundo já gostava das prequels <risos> Mas isso até é bom, né? Clone Wars, todo mundo já adorava, idolatrava E Rebels também já tinha caído no, no gosto da galera Daí eu vim e gostei da, das sequels Daí o problema era esse <risos> Todo mundo no cinema, que bosta Porra, cara, eu gostei <risos> É assim... Eu, eu conheci Star Wars, o, o negócio já tava tudo organizadinho. Mas eu imagino que deve ter sido diferente, assim, né? Pra quem assistiu a trilogia clássica, tanto é que eu não gostava tanto. As primeiras vezes que eu assisti, eu gostava mais das, das prequels. Mas depois, assim, hoje em dia meu filme favorito também é Império Contra-Ataca. Mas é porque eu gosto muito do Vader, mas...
4: Comunica muito com a geração, né? Porque eu lembro que na época eu pulava todas as partes do Yoda com o Luke... Uhum. Ah, eu quero ver a ação logo, assim. Nossa, que crime.
1: Meu Deus.
4: Seis, sete anos de idade, né? Eu queria ver. Ah, sim, é. Batalha na Neve, Boba Fett, essas coisas assim. Nossa. E é. hoje em dia, pra mim, é uma das cenas, assim, que é, eu choro toda vez. Eu me emociono por conta dos conceitos e da, das mensagens que ele traz e tudo, né? Arrepia, assim, né? De, de assistir. A gente vai, vai evoluindo Vai aprendendo a reconhecer algumas coisas Mudar outras, né? Se acostumar com certos elementos então... Até
1: amadurecer, né?
4: É, vai desenvolvendo o senso crítico vai perdendo o senso crítico em algumas coisas também, tipo, <risos> tipo foda-se, eu gosto mesmo desse você chama isso de solução diplomática não, eu chamo isso de negociação agressiva e tal então é, a gente vai pra onde, pra onde é mais gostoso né?
1: <risos> não, faz parte faz parte, mas mesmo tendo menos tempo assim Bruna, teve na sua jornada aí com Star Wars coisas que você mudou de opinião ao longo do tempo?
0: Ah cara, eu vou ser sincera, assim não que eu mudei de opinião por gostar e depois desgostar ou gostar e, e quer dizer, não gostar e depois começar <risos> a gostar mas assim, teve coisas que eu tava esperando uma coisa e veio outra e eu não gostei tanto assim, mas tá tudo bem e foi lá a série de Endor que todo mundo adorou e pra mim, tipo, cara não, não casou tanto <risos> mas assim, nada, tipo eu, sou, eu sempre sou, assim, aquela que tento não reclamar das coisas mas eu confesso que resistem eu achei muito ruim
2: Nossa, nem sabe? lembrava que existia Gente, aqui
0: eu não lembro que quando eu assisti E a minha filha assistiu aquilo, acho que umas, umas duas vezes eu, aquele, aquele troço, eu falei, isso aí não é Star Wars, gente, isso aí é outra coisa <risos> Parecia aqueles desenhos, sabe aqueles desenhos que a gente assistia na TV Globinho lá? Eu não sei se da época de vocês, mas assim, a gente tinha TV Globinho
2: Sim, sim, eu assisti, assistir. eu assisti Aqui todo mundo é velho, é... Eu, Bruno. Eu acho que você é mais <risos> nova aqui
0: hoje. É, não sei, acho que a gente tem a mesma idade, mas tipo, tinha aqueles desenhos chatos na TV Globinho. Eu acho que a Resisting tava tudo. tava naquele patamar lá. <risos>
4: Eu assisti é, um monte de desenho chato esperando Dragon Ball Esperando Jack Chan tem, né? tem que ter um é. mesmo do Resistance aí do Minus Pra fazer defesa
3: Olha aí, em defesa de Resistance Tem certas coisas que são
2: indefensáveis Vamos deixar envelhecer
1: um pouquinho mais Pra ver se envelhece
0: melhor Né? É, tem... <risos> Gente, tinha aquele desenho espias demais Lá do, do TV Globinha de Resistance, sim, que Parece aquilo
3: Ah, é. mas esse
0: desenho é legal A minha filha via <risos> Eu achava bonitinho, mas Kátia é legal, tipo, para o nosso contexto, mas não para Star Wars, entendeu? É uma ah, coisa assim tá. meio... é realmente aí, não combina o estilo, não combina. É que você compara Resistem, por exemplo, eu gosto muito de Clone Wars, mas compara com Rebels, não chega nem aos pés. Uh -huh.
3: Eita, opinião popular e agora? <risos> nem
4: Clone Wars chega aos pés de Rebels, e eu acho que nem Clone Wars <risos> chega aos pés de Clone Wars.
1: <risos> bom, 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 bom. Vou, vou, vou dizer aqui o que, que eu passei. Eu, como vocês bem sabem, sou lá na época da clássica desde criança. Tudo mais. Eu sou aquela que nem o Daniel, que gosta de caravana da coragem. Embora admita, né, que envelheceu um pouco mal.
3: <risos> <risos> Mas, né. Sa não quero dizer, não, gente. Cara, amigo ouvinte, saiu um short em assim, um dia desses. A caixa dizendo que assistiu sua voz em preto e branco, hein?
1: <risos> <risos> foi, foi isso mesmo assistir as primeiras vezes, as primeiras cenas em preto e branco, com certeza. É, quando a gente vê as coisas bem jovem, assim, criança, é diferente a, a depois a opinião que você vai ter, né? Que nem o Marcelo falando aí de, de pular cenas, né? Já eu do Império Contra-Ataca, eu pulava parte da Millennium Falcon lá meio travada lá, uhum. na perseguição.
3: Na, nas batatas lá.
1: Eu achava aquilo chato, a beça. Eu queria que voltasse logo pro treinamento, eu já era o contrário Eu queria que voltasse logo pro treinamento, que eu achava legal acho que mais interessante Mas eu, eu lembro bem da época das prequels também Porque eu já era adulta, né? Já pagava meu ingresso, tudo, já trabalhava Então, assim, eu me lembro de sair bem decepcionada do de cinema E não por opinião de ninguém, não Eu me lembro de sair do episódio 1, assim... Hum... Sei... Teve coisas que eu gostei, teve coisas que eu olhei e falei Ai, gente, isso aqui não parece que não, não encaixa é muito difícil. O que me incomodava era a identidade visual, porque eu sou uma pessoa que se liga muito na, na questão da estética, e a estética era muito descasada com a estética da trilogia clássica, né? Tudo bem, que era intencional, mas a coisa do digital também parece que não. Sabe? Era um visual que não conversava.
3: E, e Bruna, tem uma aqui que não dá pra ser fã de Star Trek, então. Não.
4: <risos>
3: tem uma que. Aqui... Porque Vou dar uma escolha. Star Trek, no caso, Star Trek, não são 500 clínicos diferentes.
1: Não, mas é que... Mas são. Essa... Ah, não sei, Star Trek eu já acho diferente, porque cada um é meio que num lugar, é numa época, é... Me parece tudo tão independente uma coisa da outra, é diferente numa mesma saga, parece que era pra dar uma continuidade ou contar uma coisa de um... antes, um pouco. E tá tão descasada assim. Engraçado com, isso, com o Star Trek eu não sinto isso não, apesar de eu não ter visto tudo. É por isso.
4: Tem
3: os Klingon mongóis Exatamente. É. Tem os Klingon. Tem os Klingon Mongóis! Tem os Klingon. Não sei é. Você é.
0: descobre e aí você assiste a trilogia clássica, você vai entender é, o que a gente tá falando. Eu comecei,
2: falando. eu entrei no mundo de Star Trek agora. Eu tentei entender qual era o padrão de roupas.
0: Não existe.
2: É, que cor de roupa era cada... Eu desisti. Não, eu tô na terceira série e já desisti. Não
3: tem, não tem.
1: Então, <risos> é, cada série tem um padrão diferente. Mas Star Wars, a gente não consegue muito deixar isso, né? Porque também era assim, era pra ser uma prequel daquilo. Eu achava que tinha que conectar um pouco mais. O Ataque dos Clones, eu lembro que... Mas assim, teve coisas que eu gostei. Teve coisas que eu fiquei, ai meu Deus, isso não acaba nunca. Tipo, a corrida de pod. <risos> e não mudei de opinião sobre essas coisas ao longo do tempo, viu?
2: Ai, Tamo junto aí, ó. Mas alguém que não gosta da Corrida de
1: Pods. Ah, eu até acho ela legalzinha, mas acho ela muito comprida. Parece que aquilo não acaba nunca. São 500 voltas e não acaba nunca. Meu Deus. E a versão
4: do, do DVD é maior ainda, né?
1: Sério? V. Oh! V. Não, tem. eu tenho o DVD, mas acho que eu nunca vi ele pelo, pelo DVD, sabe?
4: É. no uma DVD,
1: tinha, de botar o DVD. Tinha
4: um extra que mostrava ela, ela mais comprida mesmo. Ah. É, tem uma versão Deus. mais longa ainda, né? Tem a versão de cinema. A cortada do DVD de?
1: Meu Deus, que tortura Quer me torturar, me senta numa cadeira amarrada Lá
3: assistindo a corrida <risos> de pote
1: <pódio. risos> E Lupin <Lube.
3: risos> E quê? tem a versão do Nintendo 64 Que era um jogo só disso
1: ah, então o jogo eu gostava. Eu joguei a co corrida de pódio, até que jogava bem essa parte, eu gosto de jogo de corridinha. Mas jogar uma coisa, se ficar assistindo é outra, né? Ah, coisa chata. O Ataque dos Clones, eu lembro de gostar das partes de aventura, ali, deles brigando com um bicho gigante, correndo dentro de fábrica, não sei o quê. E achar outras coisas meio estranhas, mas continuando com aquela sensação de, ah, isso aqui não é... Star Wars direito é meio estranho. Já o episódio 3 eu já gostei muito mais, porque ele, ele vai se aproximando, né? E eu acho que também foi uma coisa que o Jorge Lucas também percebeu, que ele tinha que mesclar um pouco melhor as coisas. E quando vai chegando mais pertinho, já tá tudo assim, encaixando muito mais, né? O episódio 3 tá é. encaixando muito mais. Não tinha então... como, né? É, então assim, pra mim ele, ele bateu muito melhor. Eu lembro de ter de saído assim, feliz do, do cinema. Então, eu não, mas eu não mudei muito mesmo ao longo de todo esse tempo. Não mudei muito a minha preferência, não, pelas prequels. Não, nunca fui uma pessoa que odiou. Mas nunca curti muito, não. Se você me, me colocar as sequels pra assistir as prequels, eu vou assistir as sequels. Se você me colocar as duas uma do lado da outra, eu vou assistir as sequels. Não vou assistir as prequels, embora eu, eu ache a história muito boa, tem um monte de coisa ali maravilhosa, assim, que acrescenta pra Star Wars, mas hum, não me diverte muito assistir. A mim. Então, assim, eu, eu não lembro de ter mudado muito de opinião um tempo engraçado, né? Eu já tô há tanto tempo, já poderia ter mudado de, de opinião e, e gostado ou desgostado mais das coisas. Mas mais ou menos se manteve, agora, sabe? Agora
3: que eu falou isso, Kátia, eu lembrei que tem um negócio que eu vi... Assim, eu não acho ruim, mas eu lembro quando eu vi a primeira vez. E até hoje, quando eu vejo, ainda estranho um pouco. que ali no episódio 2... Dois... Quando o R2, do nada, aparece o bracinho dele, aí sai um, um, um jatozinho assim do braço do R2, aí começa a voar. Eu falei, ué, por que que pois eles é. voavam lá atrás? E pois sempre é. que é. lá atrás é na frente, uh -huh. né? Eu e sempre estranhei era... muito essas coisas eu também. Sempre, eu sempre achei estranho o R2 voar ali na, nas prequels. Né? Não acho ruim, acho até irada ele voar e tal, mas eu acho meio estranho porque não casa que lá na clássica, que se passa depois, que foi gravada antes, foi lançada antes... <risos>
1: Ele não voa. Não é? Sei não lá, é. ah, nesse caso eu ainda penso: ah, ele tá mais velhinho, deve ter quebrado o jatinho e não consegue mais voar. Sei lá, até dá é, pra.
3: É, pra justificar. é a, explicação que, a explicação que eu me dou também. Em algum momento quebrou, alguém arrancou o jatozinho dele lá.
1: Uh -huh. É, então. Ele teve um downgrade ao invés de um upgrade com o tempo. É.
3: <risos> teve que liberar espaço pro HD dele, que ele tem que lembrar de muita coisa da, da é. saga inteira.
1: Exatamente. Mas agora a gente já falou um pouco das coisas mais antigas, da nossa experiência, como é que foram as nossas opiniões aí ao longo das décadas para um, para outros, nem tanto, não é mesmo? <risos> vamos então agora trazer um pouquinho mais, um pouquinho mais perto. Mas, vamos tentar citar um pouco mais de exemplos que a gente lembrar. Ainda não falando da era pós-Disney, da era pré-Disney, mas vamos ver se a gente lembra pra citar algumas coisas que a gente acha que envelheceram muito mal. Pode ser passagens, pode até ser filme inteiro, se quiser, ou, ou alguma coisa inteira. Mas que a gente lembra que envelheceu muito mal ou que envelheceu muito bem e continua tão bom quanto era na época. Vocês conseguem me citar alguns exemplos aí que vocês continuam achando ou que ficou ruim ou que melhorou com o tempo? E aí, quem quer lançar primeiro?
3: Graças a Deus inventaram a computação gráfica. Vai tirar aquele jaba feião do episódio 4. Mas ainda não ficou bom, né? Vai trocar <risos> aquele Yoda maluco do episódio 1, quando saiu pro cinema. Mas, meu cara, que ioda feia. Então, mas o,
1: o jaba do episódio 4 nem era pra existir, que essa cena nem tinha, né?
3: É, não, ele não tá. Não tá no original, ó.
1: Já foi arremedo já mal feito.
3: É. Não, ele gravou. Eu lembro que eu vi até a cena que era um cara. O Jaba era uma pessoa, era um gordão. Uh -huh. é, aí ele cortou. Aí ele lançou depois um Jaba feião, que não casava com o Jaba do episódio 6. Aí depois ele foi e mudou. Aí, botou, aí, botou, aí sim botou o Jaba do episódio 6 no 4.
1: Mas aquele. Aquele não era boneco, era? Não. Não, era um cara. Era, era um gordão. Não, não, eu digo ele... quando, quando reinseriu a cena, antes de consertar. Já era, era, digital, digital, era digital, só que era toscaço. Já era digital, mas era,
3: era muito diferente. Era muito diferente, é. É, é, é que seja sem textura.
1: E não era só questão da textura, a proporção era toda esquisita.
2: É, então, isso já entra naquela, né? O olho dele era grandão, assim.
1: A modelagem não prestava.
2: Precisava mexer na obra. Eu, eu considero os efeitos especiais do primeiro Star Wars super bem feitos. Até hoje, se você levar em conta a época que foi feita. Uhum, e todo sim. o trabalho pioneiro sim. que foi feito na época, pra ter aquele resultado. E eu acho que que o Jorge Lucas fez, tá certo que teve algumas coisas que tornaram mais palatável pro público mais jovem, por alguma reinserção de efeitos, mais tentáculos lá no S Sarlac. Teve algumas coisas que re realmente acabou beneficiando o filme.
3: Isso fala muito sobre o Danny, mais tentáculos. <risos>
1: <risos> mas... Não, mas retoques pequenos eu acho que, que acabam melhorando, ficando legal. Mas quando quer mexer um negócio muito grande, aí sobressai demais.
3: Tipo, o sabre de luz do Obi-Wan e do Vader, no original do episódio 4, era, era quase branco os dois.
4: É. Né? E aí, não, agora deu uma ressaltada. Tem um momento até que apaga, né? Apagava. É, né?
1: é quando <risos> ficava meio de frente, assim, meio reto, Saía, sumia, da... né? Ficava é, meio de frente, é ele estranho. sumia da
3: tela. É, quando o Luke ligava o sabre de lu... desligava o sabre de luz no Milênio Falco, ele tava segurando o sabre de luz, e aí, quando desligava, a... o frame dava, sei lá, meio milímetro pro lado, e o Luke se transportava um pouquinho pro lado com, com a lâmina de Isso ainda tem, isso ainda acho um charme, é um charminho ali. Né? É, é, é o que tinha na época, né? Então essas coisas eu acho legal. O boneco do Yoda do
2: Retorno de Jedi é mil vezes superior que o Yoda do episódio 1.
1: Oh, o primeiro bonecão Eu
3: acho melhor até que o digital mesmo Da, é, da versão que foi pro cinema a que...
1: Do Império Contra-Ataca e do Retorno de Jedi Envelheceu super, é um efeito prático que envelheceu super bem
2: É que o efe, efeito prático sempre envelhece melhor do que melhor. o efeito digital Porque a tecnologia digital tá sempre evoluindo E sempre vai ter uma textura melhor, uma redenização melhor Que, é, que o que hoje é bom já vai ficar tosco é, o Jurassic Park hoje ainda é um maior exemplo de efeito prático por causa disso, os dinossauros
3: ainda são bem feitos depois de tantos tempos
1: Bom, mas Jurassic Park, acho que até a parte digital ainda tá boa, hein?
3: Esse negócio de dinossauro com pena não não vai vem não, vai, não, vai, não. <risos>
4: Mas é que <risos> mescla bem, né? Jurassic Park tem <risos> é... aquela parte digital, Exato.
2: Né?
3: Que é, é mais o na
4: noite ali, mas tem o... o... Aí, que tá o... Aí que
2: calha do... da trilogia prequel, né? Foi tudo tão digital que Praticamente quase todos os efeitos do, da trilogia das prequels envelheceram mal Você assiste hoje, você vê os bonecão, você vê os cenários que é fundo verde é, é, Envelheceu muito mal os efeitos, os efeitos digitais da trilogia das prequels
1: e tá aí uma coisa que eu não entendo, porque o pessoal, pelo menos, fala, até mostra, eu já vim mostrar. É que, no caso, por exemplo, do episódio 1, foi construído até mais maquete, mais coisa que pra, pra episódio no da clássica, episódio né? Um foi
3: feito, né? E, assim,
1: e mesmo assim, tem muita coisa que fica, assim, parecendo um videogame,
4: né? Isso aqui é a única cena que não tem adição digital nenhuma no, no episódio 1. Se não me engano, é a cena do gás saindo ali na, na, na cena do, do ataque da Federação ali. do Comércio. Lá no comecinho mesmo, tem um close no, na, vento, na, na, na ventoinha lá, né? Que sai o gás, aí o uhum. O co, Guai co, 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 é, compreende a respiração. É a única cena que não tem manipulação digital. É, eu, eu lembro que eles falaram que realmente
3: tiveram que prender a respiração naquela hora. George Lucas doidão ali, que a gente doidão também.
1: Mais alguma outra coisa? Uma coisa que eu acho, por exemplo, que envelheceu mal, já falando de temática também, não só da questão, né, de efeito e tal, a Leia Bikini envelheceu mal, né?
3: Caraca, era isso que eu ia puxar.
1: Não que eu não goste, eu uhum. acho que ali dentro do contexto tem, é interessante tudo assim, eu nunca, nunca vi assim com maus olhos, mas hoje a gente sabe que envelheceu mal, né?
2: Ainda mais quando você sabe todo o background da Sim. Carrie Fisher Sim. É, pra gravação da cena. Tanto é que não é mais comercializado, né? Nada relacionado não. à Disney de Leia. Não, a não, a a gente retirou comprou, tudo. Ela
3: cortou. E o que eu acho certo, né? Foi uma. É, uma, foi um, é fruto da época que foi feito. Sim. Sim. Pra Sim. aquela época, a gente entende o contexto histórico. É também. Mas, mas pra o, o hoje
2: não, não rola mais. Todas as cenas da Carrie Fisher lá, sem, sem sutiã,
3: nas cenas também. Coisas da época.
1: Não, coisa da Bizarro cabeça demais, do Jorge, né? Lucas, né? Jorge Lucas, né? Jorge Lucas é
3: maluco, queria ver a menina sem sutiã. Não, sem sutiã, porque no espaço não tem.
1: Caralho, que é maluco. Porque não tem, dia tem gravidade, tá todo mundo na gravidade lá, artificial ou natural, fora as bolas. Tá todo mundo em, tá todo mundo em pé. <risos> né? Então, quem tem mais peito acaba precisando, né? Pra dar uma sustentada. <risos>
3: mas eu vou dizer assim, eu olho, eu assistindo hoje as prequels, eu tem tem cenas que a gente vê que que, tá em mais, que já o CGI pula, mas cara, mas eu não consigo ver como envelhecer mal, é óbvio. Que pra mim tem a parte do emocional de que eu cresci junto com aquilo, mas eu não consigo ver, ah, porra, envelheceu mal tem uma cena assim que me deixa mais ou menos assim é ali em caminho no episódio 2 quando o b tá andando e aí eu assisti a versão que tem aquela versão do acho que do DVD, foi do Blu-ray lembro, que aparece eles falando os comentários, né? Do, do pessoal da produção. E quem fala assim, que ah, essa cena o Evan não conseguiu interpretar muito bem porque era tudo fundo azul e tinha dois caras com um negócio pendurado aqui atrás que ia fazer o caminho Ano né, mais alto. Ah. E aí ele não conseguia porque ele não conseguia imaginar tudo aquilo que tá sendo descrito, falando. Então essa cena aí realmente fica um pouco... Em que, inclusive a cena que aparece o SS Enterprise em Star Wars... <risos> É, é verdade É aí em caminho Porque eles, eles realmente botaram, né? Porque era a ILM que fazia os efeitos de Star Trek e Star Wars Então eles botaram a Enterprise em caminho né? Bem disfarçadinha ali Mas, cara, aquela cena assim Eu vejo que, porra, essa aqui salta um pouquinho os olhos as demais, cara, eu não consigo Eu não consigo dizer, ah, essa aqui envelheceu mal
1: eu me lembro uma parecida com essa, que é aquela da Padme, é, correndo naquela fábrica lá e pulando coisa e não sei o quê, na Sim. esteira lá. Nananá. Também tem muitas horas que ela tá perdidaça ali.
4: Muito videogame, né? Muito uh -huh. é.
0: Ai, que ela
2: ah, para fugir um pouquinho que eu tinha até falado antes as HQs de Star Wars da né, época da Marvel. Porra, que é muito feio demais, pelo amor de Deus, que é horrível. Não é né, porque Star Wars fez tanto sucesso e queriam, não tinha conteúdo, então a Marvel começou a fazer qualquer coisa com Star Wars. Tanto é o, o, o clássico já conhecido por quem é fã o Jackson, o, Sim, é o coelho, coelho, né? né? <risos>
4: uhum.
2: <risos> para ver os absurdos. As histórias eram péssimas. As primeiras histórias da Marvel era, era, foi praticamente uma adaptação. Ah, uma, pe, perto de uma adaptação dos filmes. Pegando algumas cenas, o comecinho. Mas depois que acabou os filmes, começou a sair cada tranqueira. É cada coisa que não faz o menor sentido. Tanto é que é tudo. Legends, né?
1: Então, é, é, falando em Legends, tem muito motivo pra muita coisa. Pra muita coisa. Pra tudo ter virado Legends, porque tinha muita coisa que, assim, além de envelhecer mal, já nem fazia sentido uma coisa com a outra, né? Uhum. Várias é, continuação que um num conteúdo ia para um lado, no outro conteúdo ia o outro. E aí, como é que faz? Qual que tá valendo? E quando o personagem estranho. morria
3: num e no, e, no, e no próximo livro lançado, lá tá o personagem vivo de novo. Pois é. é que tinha, tinha, tinha os graus de
2: canonicidade, né? É o Hard Sim. Cannon Não É o filme Depois é Vai É uma animação É uma série É os livros HQ em último
3: uhum. Aí se dependendo do livro Se tá com, Depende do autor uhum. O G Cannon Que era o George Cannon O é. dele era, era o top
1: Era ele que carimbava
4: Ele Sim. fazia o que queria né Sim
1: Sim. Sim, tio George que sempre mandou, né? Ele deixava o povo fazer as coisas, ele ganhar dinheiro, mas valer mesmo, nada tava valendo. <risos> Se fosse hoje, você vê, já passando, vamos passar então pra era mais recente. Se fosse hoje, mesmo que o tio George fosse continuar as coisas, eu acho que ele teria feito a mesma coisa, mandado tudo aquelas coisas pro Legends. Eu acho que ele teria botado tudo pra desconsiderar.
2: Não acho, não, acho que não. Eu, eu, é, eu acho que é continuar funcionando da mesma forma que funcionava antes. Ah, não. É, eu vou desconsiderar algumas coisas, mas o que não entra em contradição com o que eu tô fazendo no filme, continua valendo.
1: Ai, é, não sei, mas era, era era tanta coisa.
3: Era que eu nunca entendi. Assim, porque era, 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 existia, eu entendi o porquê, mas era difícil ser canon, g você C-canon, uh -huh. não sei o que é cano, era um monte de canon. É, é... Cara, assim, eu, eu entendo Mas assim, já é já uma coisa que já tá começando a acontecer hoje Tá começando querendo O que tá no audiovisual Acaba, às vezes, passando por cima do que tá em, em, Na mídia física né? Em livro, é. em HQ Infelizmente acontece, né? Porque é, o, é, é a mídia que alcança mais gente
2: Qual tá valendo agora? É o o que foi o final do Rebels? Ou o que
4: apareceu na série da Soka? Tem uma pois diferença é. é Tem as interpretações, né? E aí?
1: Isso foi uma coisa que me pegou quando eu vi. E eu não sou muito de reclamar, mas me pegou essa, essa mudança. eu fiquei, ué, mais coisa.
2: Ela teve lá o Bad Bat, o primeiro episódio. Do Do Canon, também. É diferente do que foi mostrado antes. Então, qual que fica valendo, tá? Hoje em dia, a gente tá de, em proporção menor do que era antes, óbvio. Mas já tá tendo isso, o que, o que vale, o que não vale. O que tá aparecendo num livro tá aparecendo de uma forma diferente na série. Isso porque hoje tem o Disney Story Group, né? Pra que
4: esse tipo de coisa não ocorresse. Em teoria, é. né? Cara, eu nem sei se não existe. Vai <risos> dizer a verdade,
1: Existe, mas é tem eles aquela coisa, eles né?
4: ficam no Twitter, eles gostam de ficar no <risos> ficam no X, ficam no X. Ficam no é, X. mas que é
1: aquela coisa, em cada, às vezes, numa outra mídia, o que entendem que vai funcionar melhor acaba tendo prioridade de, de modificar, né? Não me incomoda se assim, não mudar assim essencialmente, por exemplo, que nem a parte do que e tal. Essencialmente foi, assim, mais ou menos a mesma coisa, né? Agora, tem outras coisas que mudam muito mais, né? Coisas da, da soca que mudou mais entre livro, né, e, e o que foi mostrado depois. Eu, como não li o livro, não pude ficar chateada, mas quem Porque leu ficou, a, a, né?
3: A Soca ele mudou. Tem o livro da Soca, aí tem a sétima temporada de Clone Wars, aí tem o Tales of the Jedi com a Soca e tem agora a série da Soca. Ou seja, o ele... Tá valendo. Vai... Ele vai quatro coisas diferentes da soca E que elas vão se contradizendo em algum momento Então, né? mas se seguir na lógica antiga o que vale é o audiovisual Então é o, o live action, né? <risos> É, é, em primeiro lugar. Ou seja, então. o live action, porque tem Clone Wars e tem o Tales of the Jedi, que também são audiovisual, mas aí é animação. Então valeria mesmo. A regra antiga, live action vale mais que animação, que vale mais
2: que livro, que vale mais que HQ. Verdade.
1: E tem mais exemplos aí, Bruna, você tem alguma coisa que você acha que tem, pode até ser tematicamente que envelheceu mal lá da, da parte mais antiga? Não precisamos citar o, o Holiday Special, né? Porque já tem não, aquilo é horrível. Já nasceu ruim, então <risos> nem envelheceu mal, muito menos bem. Então a gente pode pular isso aí, não precisa a nem citar. A parte da
2: animação do Boba Fett envelheceu muito bem.
1: É, é, olha, pra não dizer que nada se salvou...
2: O personagem é ruim, mas a animação é boa.
1: Ai, Daniel, oh, o personagem não é ruim. Ele só foi, por muito tempo, superestimado. Né? Porque não, é ruim, não tinha tanta não é coisa assim pra ser né, tão cultuado. Ele não mas... é ruim, só não
0: é bom. Mas eu acho que, falando de Boba Fett Eu nunca gostei do Boba Fett Eu, achei, eu sempre achei um personagem obsoleto Ali, né com a série, eu achei que, ele, que eles deram uma repaginada legal no personagem. Eu também achei. Eu particularmente gosto. Tanto Sim. é que eu, eu passei a gostar do Boba Fett por conta da série.
3: A eles tentaram trazer um novo Boba Fett com Exato, com deram
0: essência para um personagem absoluto. É. Porque com ele, sem ele, não ia acontecer nada.
3: O Boba Fett, eu acho que é um outro
2: exemplo de contradições. O Boba Sim. Fett que a, que a gente já conhece nos filmes é diferente do Boba Fett... Da cena pós-crédito do Mando, que é diferente do Boba Fett que a gente vê na série. Eu
0: não vejo a diferença da cena pós-crédito do Mando. Nada, dos
1: fi, do filme é uma outra época, né? Passou um tempo. E eu acho que o Boba Fett, Ele tem ali uma, divisa, uma divisão pré-Sarlac e pós-Sarlac na história dele, né? E é meio que um, é um pouco uma. Metamorfose
0: que ele sofreu lá. A metamorfose, tipo, saiu é, do casulo minha né? Minha é. <risos> Se fodeu um monte lá e teve Sim. que né, virar... Só não virou borboleta, virou outra coisa. <risos> Verdade. Quase,
2: quase.
0: É, então... Mas eu, eu, esse é um exemplo que eu acho que ele envelheceu bem. Assim, o personagem foi amadurecendo é. com, a, com o passar do tempo. Pelo menos a minha percepção que não tinha nenhum tipo de, de consideração por ele. Vai ganha, foi ganhando história,
1: né? Foi ganhando um pouco mais de
0: camada, de
1: enchimento ali, né? Não ficou aquela coisa tão superficial. Gostando ou não gostando do que foi feito, deixou de ser aquela coisa tão superficial de só o cara fodão da armadura. Pelo menos uhum. isso... Isso mudou, né? Sabe uma outra coisa que eu acho que envelheceu muito, muito mal? A Padme, nos filmes. É isso que eu tava pensando nela.
3: Caraca, eu, eu tava vendo isso agora mesmo. <risos>
0: Nossa, aham, uh -huh, sim.
1: Vocês estavam pensando <risos> nisso? Envelheceu muito mal. Hoje seria completamente diferente a pá de menor das prequels, vocês não acham?
4: Eu também acho. Não tanto assim no episódio 1, mas acho que no episódio 2. É. No não episódio tanto 1, assim no episódio boa. 1, mas acho que no episódio 2.
3: No episódio 2, foi. Agora, no 3 no
0: principalmente, 3... né? Acho que no 3 ela caga.
2: Não, foram regredindo ser... a personalidade dela no decorrer Ah, uh
0: -huh, exatamente. Sim. Foi tipo diminuindo, né?
4: Exatamente. Nem Clone
0: <risos> Wars conseguiu consertar ela. Uhum.
4: Parece que ela não teve espaço, né? É, é.
0: Esse acho que
1: é um bom exemplo de, de algo que envelheceu mal e que hoje seria feito bem diferente. Tô na telepost, mas não tem, não tem a menor saudade. Que, vocês acham que, por exemplo, o Jardim Arbinks hoje seria feito diferente também?
2: <risos> eu acho que ele não existia.
1: Exato, eu também acho. Ou não com tanto espaço, hum. talvez, né?
2: Não, acho que ele fica avulso no filme, ele não, ele não tem... Ele fica tá perdido nada, ali né? no filme, não serve pra nada. Na verdade, o Jorge Lucas queria fazer um agrado para as crianças, ali, não e acabou exagerando, né?
1: E usar CG, né?
2: Teve um personagem que eu acho que envelheceu muito bem, que era um personagem que eu torcia o nariz, que pra mim não fazia sentido, é o Qui-Gon o que esse cara tá fazendo aí, ele não existe. Ele não. Como ele tá treinando Obi-Wan, o que treinou no Obi-Wan foi o Yoda. Esse cara não devia estar é. tá aí.
1: Não sabe, eu concordando com o Daniel, Oh meu Deus, que fim de carreira. <risos> mas eu lembro também de quando eu vi o Qui-Gon Jinn, pensava, ai gente, mas que nada a ver esse Qui-Gon Jinn. Ele morre logo ainda por cima também. Então não dá muito tempo da gente, com o tempo, lógico, revendo, né, expandindo as coisas, a gente vai... Pegando mais apego, até pelas... Quando você amadurece e começa a entender um pouco mais também as ideias que ele tava passando. Com as falas dele, com o papel dele naquela parte da história. Mas eu, na, quando eu vi primeiro, eu achei tão desnecessário, tão assim... Ah, apareceu aquele pedacinho, já morreu e... Enfim. hoje dá pra saber, assim, muito mais importância que ele tem.
4: Eu achava ele mais ou menos, mas é porque também criança, você quer ver o Obi-Wan da porrada... O Darth é, hoje eu acho é, hoje eu acho mais legal. Eu acho o Wagondi muito mais interessante, assim, Que Quem
3: envelheceu bem, conseguiram fazer ele envelhecer bem, foi o Darth Maul, né? É. Porque no, no episódio 1, um, ele tinha um é. potencial daquele... De ser o inimigo e vai ser o vilão da trilogia. Isso, hum. aí corta ele no meio. Eu falei, caraca, <risos> cara tem tanto <risos> potencial, né? Aí depois consegue entrar, faz, faz toda aquela... Paradas bruxaria lá de Datomir pra trazer ele de volta, aí ele volta loucão, perna de aranha, e vai, e aí começa, volta em Clone Wars, volta até no filme do solo, em Rebels. Em e Rebels. Assim, Caraca, em Rebels ele tem um desfecho tão lindo dele com o que aí, é isso aí sim, conseguiram trazer ele de volta e envelhecer bem o personagem, né, toda a trajetória dele achei bem legal, do da Fumou em menor proporção tem o Conde do Kuna, em bem menor proporção
1: é porque pegaram também ali agora principalmente com Tales of the Jedi também deram, né uma boa melhorada
2: não, achei maravilhoso aqueles para pra mim melhorou muito Redal, também eu, o Conde do Kuna subiu muito no meu conceito até foi minha prefeitura, né? Hoje eu acho que seria um
4: cifre por causa desses episódios. <risos> é, legal. E é, 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 um, é um ator que merecia, né? Um, o, break, o background do ator do Calibre do Conde Lucan merecia esse. O cara tem CD de metal, pô. Esses episódios, né? <risos> pois é.
0: é. Só fazendo um parênteses sobre o negócio do Pai Gundim, vou dizer uma coisa pra vocês. Eu assisti a ordem certinha. Um, dois, três, quatro, cinco, ah, seis, não. sei então, pra mim, eu não tenho essa visão, eu sempre gostei do personagem, então, tipo, quando chegou lá e o uma avô falou, ah, fui treinado pelo Iota, daí, tipo, meio que já tinha uma contextualização ali diferente, então, na minha visão, assim, mais é, baby, vamos dizer assim, né, uhum. ele tem uma, ele, tipo, tá de boa, ele envelheceu bem, gente.
2: É que até hoje não, não cola direito.
0: É porque a gente tava vendo uma prequel,
1: né? Você não tava vendo uma prequel. A gente tava vendo uma prequel, então a gente tava meio que na relação dos personagens que a gente já uhum. conhecia e vendo eles antes e ganhando de brinde alguns novos. E aí nem sempre os novos parece que tava encaixando bem ali ou, né, que fazia sentido com o que tinha vindo depois. Então realmente é, é uma experiência completamente diferente uma da outra, né? Interessante das duas formas, mas muito diferente.
2: Até hoje, não engulo direito, aquele negócio... Ah, não, o Yoda foi meu mestre. É porque o Yoda treinou todas as crianças. Então, em algum momento, ele treinou. Ele treinou todo Sim. mundo. De ele
1: um, um certo é.
2: ponto de vista...
1: É.
4: <risos> de alguma forma...
1: Mas vamos então avançar no tempo, pegar um outro portal aí do Mundo Entre Mundos e passar para a era pós-Disney. E aí gente, o que, que vocês acham que vai envelhecer bem como Spotka? e o que vai envelhecer mal como leite verde lá das baleias de Acto? O que, que vocês acham? O que, que hoje é o odiado e lá na frente vai ter o mesmo destino das prequels? As e o contrário, talvez, tem alguma coisa <risos> que foi muito cultuada e talvez lá na frente se veja que, ah, não era um Star Wars tão bom assim, olhando o quadro geral. O que, que vocês acham? Começa você, Bruna. Vai que é mais, tá mais fresca no
0: fandom, é da geração <risos> sequel, bora lá. Ai, gente... <risos> Olha, sei lá... Pra mim, assim... O povo reclama tanto das sequels... Eu espero de verdade que ela e as pessoas... Na verdade, eu vou até mudar minha fala... É, os fãs que gostam das sequels... São as crianças e os adolescentes de hoje... Então, quando eles estiverem jovens... E alguns velhos. Sim, eu também
4: vou nessa.
1: <risos> então,
0: assim, a gente... Eu gosto muito da sequels, mas a minha filha, que tem 14 anos, ela é doente pelo negócio, assiste várias e várias e várias vezes. Então, quando ela tiver a minha idade, ela, a sequels vai estar, tá, tipo, cara, a gente adora e vai envelhecer bem por conta da geração que está assistindo isso hoje.
4: É a voz dela que vai prevalecer, né? Ela Exato. e os fãs que estão vindo, né?
0: Meu irmão, por exemplo, que está sendo apresentado pra Star Wars agora que eu tô aqui, tipo, direto, e a gente assiste junto, ele detesta <risos> a trilogia clássica. Ele não gosta, diz, isso aí pra mim não tem nada de legal. Ele gosta do Vader por
1: causa... É um ritmo que não conversa mais com... Eu acho que não é nem... Acho que a questão não é nem efeito datado, acho que não é nem tanto isso, é questão de ritmo, de como a história ah, é contada aqui hoje tem um outro, uma outra
0: maneira, muito mais ágil, né? Uhum. exatamente, e ele adorou o Bill Mann, por exemplo, eu também adorei a série né e acho tipo, que foi meio que unanimidade, nem né? se curtiu muito o Amber, então pode ser que os mais novos, que tipo é, uma, é um tema mais pesado, é uma série mais uhum. diferente, pra gente que, mais sim, madura, não curtam né? Não curtam o Endor lá na frente. Então, assim, vai depender muito da geração que tá assistindo isso. E ela tá se formando agora, né? Então, eu, na minha opinião, acho que a Cyclops vai envelhecer bem. E é tudo que veio ali paralelo a ela, por exemplo, Obi-Wan, Bobo Fett, que são séries até um pouco, na minha opinião, um pouco lúdicas, assim. Tem paixão e não sei o que. Mandalorian é unanimidade, né? Todo mundo adora. Tanto o fã mais velho quanto o fã mais novo. Dificilmente alguém fala mal da seta.
1: Adora reclamando também, né? Toda hora adora, mas tá reclamando.
2: Até a, até a segunda temporada. A <risos> partir da terceira já.
3: Já, já controvérsia. é tá vendo,
0: tá vendo? É, mas então, a terceira, veja como é uma questão de geração mesmo, isso. A terceira que mais chamou atenção é aqui em casa, porque, porra, tem os Mandalorianos, eles foram lá no planeta deles. A, a nossa geração já começa a querer saber o porquê das coisas. E é por isso que as pessoas reclamam tanto, que elas querem saber de onde veio, pra onde vai, porque que tá acontecendo. E eles, quando a gente viu ali no, no mando, Na terceira temporada Alguns porquês de algumas coisas Eles gostaram Então eu acho que infelizmente a gente vai ter que se acostumar Com essa questão de eles vão ter que responder Mais os porquês das coisas E eu acho que sinceramente a Ciclos Vai, vai envelhecer bem E as séries que todo mundo reclama Daqui um tempo vai estar todo mundo dizendo Eu gosto, gosto. exceto Resistance Porque isso aí é chato <risos> É, isso aí é muito chato. Daqui 10 Meu anos,
2: existem um supra-sumo de Star Wars. Ah. Um obrigatório.
0: Nossa, daí
1: é
2: foda,
1: né? E você, Denio, você se vê lá na frente, passando pano? <risos> mop, esfregão, qualquer um?
2: Não, é que nem... É, é, Star Wars é geracional vocês já disseram, né? A geração que tá sendo cultivada se tornando fã de Star Wars com a Cycles vai ser fã da Cycles lá na frente e vai defender ela com linhas e lentes. é assim como as, as Prequels, né? Hoje o pessoal defende, até eu é, é, participei dos episódios falando até bem e tudo até eu <risos> mas, mas, mas uma coisa, a gente nunca vai ser tirado, né? As, Cic as Prequels eram filmes ruins com alguns problemas Mas tem muitas coisas boas Que gerou fãs que estão aí até hoje As, as sequels é a mesma coisa Tem filmes bons, tem filmes ruins E tem filmes péssimos na, na, na era Disney e eu acho que mesmo tendo vão ser considerados filmes ruins daqui 10 anos ah, o filme é ruim, mas tem muito fã e a galera gosta, tem coisa boa assim como o episódio 1 tem muita coisa legal e tem muita coisa ruim, tem gente que acha é considerado um filme ruim, ponto mesmo tendo muitos fãs e eu acho que vai acontecer a mesma coisa com a sequels Vai ser filmes ruins que vai ser aclamado por um, uma grande parcela dos fãs, principalmente a geração que está sendo criada com esses, com esses novos filmes. Vou deixar a Kátia orgulhosa. Eu já, eu já defendi fãs da sequel do episódio 9 no, na internet.
4: Oh
1: my God! Meu Deus! Meu Deus do céu! Revelação! Tan, tan, tan!
3: Vamos lá. Vamos... <risos> Vamos acabar o episódio por aqui logo pra acabar por cima.
2: Não, porque, porque tem muito fã. Não, porque tem pois muito é, fã. Pois é, não,
1: tem que acabar. Acabou o episódio, gente. Acabou, acabou. Tá, tá, <risos> tá ganho o dia. Não, não, não.
2: É que tem muito fã chato que. Yes, yes, yes. Ah, não. É esse pessoal que chegou agora, conheceu o filme nas sequas, tá achando que é fã de tal. Eu sou fã desde a trilogia clássica. Não, não, tu, não, tu não é mais, não é mais fã que, que o pessoal novo, não. A única uhum. diferença é que tu é mais velho. Tu é, tu é velho. Ou <risos> ele é novo. A única diferença é essa. Ele é tão fã quanto você. Só porque ele gosta de um filme ruim, não quer dizer que ele seja menos fã.
1: É isso aí, tem, tem que acabar aquele mito do velho sábio, né, é a mesma coisa, tem que acabar <risos> o mito de porque é fã há muito tempo, é mais fã que o outro, tem que acabar isso também.
2: É que nem, é, algumas coisas técnicas dos, dos filmes, até das séries, como o Boba Fett, tem problemas técnicos que são ruins, faz, faz da série ruim, tem roteiros ruins coisas, amarrações ruins, que não tem tempo que passa que vai fazer essas coisas se tornarem boas. Mas vai ter um grande fandom que está sendo criado hoje, que vai aclamar isso e vai alçar, que vai passar por cima de todos esses defeitos e considerar uma obra aclamada. Não quer dizer que vai tornar um filme bom, ou uma série vai se tornar boa, que vai corrigir os problemas de roteiro. Claro, vai corrigir através de obras paralelas, que são os remendos que estão sendo feitos. Mas eu acho que para um filme ser bom, ele tem que se... Se, se estabelecer com ele mesmo. O filme tem que funcionar dentro dele mesmo, sem precisar de uma obra externa para ele fazer sentido. E isso, pra mim, na minha opinião, nunca vai acontecer com alguns filmes da era Disney. Ele pode se tornar melhor se você pegar 10 livros, 5 HQ, 200 animação e 3 séries. Ah não, agora ficou legal.
1: Mas isso não aconteceu com as próprias prequels, Daniel. As próprias prequels passaram por isso, você pegar... Hoje as pessoas só gostam porque teve muita, muita coisa em volta que deu mais sustância, que deu até mais qualidade afetiva para apego.
2: então mas com todos os problemas, os filmes, os, os filmes hum, se sustentavam por eles mesmos. Não sei não, isso
1: é sua opinião hoje, hein? <risos> não sei não, viu?
4: <risos>
1: Olha lá, eu, eu tô falando que eu ainda vou viver pra ver o Danny mudar de ideia sobre as Ciclos. <risos> Depois
0: que a gente tiver mais, mais recheio, ah, sei não.
2: Eu, eu gosto de dois terços da sequels. <risos> mas eu vou falar
0: uma coisa, sabe o que, que é diferente da nossa geração? Da geração que tá agora e por que, que eles fazem isso? Que a geração que tá agora não vai aceitar, tipo, ah, acabou aqui, eu vou aceitar isso. Não, ela vai ler, ela vai pesquisar em outras mídias. Eu vejo pela Cecília, cara, ela leu todos os livros de Star Wars, eu não fiz isso, entendeu? Por quê? Porque eles têm essa coisa. Essa, é, ela, tipo, ela tem essa coisa de pesquisar na internet, de ler HQ, de ler livro e tal. Porque eles estão acostumados a ter a resposta e ir pesquisar lá. Coisa que a gente, uhum. às vezes, tem preguiça. Então, por isso... E isso é uma estratégia de marketing da Disney. Pense em quanto livro e HQ que ela não vende para consertar o filme. Então, ela sempre vai deixar esses buracos. Uma coisa também
1: que, assim, eu acho que tem coisas que hoje podem ser consideradas muito boas, mas às vezes quando você for olhar no todo de Star Wars, vai estar tá deslocado. Por exemplo, um conteúdo de Star Wars que deixa pontas soltas, ele é um conteúdo que ele vai render depois que ele vai ter coisas que vai acrescentar. Se você pega um filme fecha tudo ali nele mesmo, responde tudo, encerra o arco todo dos personagens, mata todo mundo, não sei o que, ele não vai dar pano pra saga. E a saga, ela sempre precisa de coisas para ir se alimentando, se conectando, se expandindo. Então, nem sempre uma coisa que em si só é boa, ela é boa como um todo pra, pra saga, pra Star Wars vai, acaba valendo muito mais aquilo que vai deixar um negócio pra ser explorado numa série também, num livro do que você tentar resolver tudo ali por si só, sem deixar nada instigante pra, pra ser perseguido depois.
2: Isso é muito legal, Kátia, concordo em partes o problema é que quando começa a usar essa justificativa pra furo de roteiro coisas mais... <risos> É, é o que tá o que na minha opinião o que aconteceu com as sequels. Eles estão usando essa desculpinha, ah não, e para expandir para furo de roteiro co
4: e coisas mal planejadas, sim, Que sim. não foi o caso das prequels, tipo buraco na estrela da morte.
1: Então, mas é o que eu ia falar agora. O próprio tio George deixava um monte de coisa mal amarrada, ou ele mesmo fazia os retcon depois das coisas dele. E isso que era uma cabeça só pensando. Agora, você imagina agora, né, que resolveram pôr várias cabeças pensando a confusão que não deu, uhum. né? Felizmente ainda, sei lá, muita coisa eu acho que vai ter né, conserto, vai ter conexão, e eu acho que por isso vai envelhecer muito bem também, porque a gente vai continuar trabalhando essas questões, trabalhando essas coisas, e elas vão amadurecer também na cabeça das pessoas, coisas que eram meio absurdas, não, mas pera, é, o pessoal é obrigado a pensar numa saída criativa para consertar aquele negócio, sabe? E que acaba sendo uma história mais interessante do que só tivesse respondido. Ah, é isso aqui, acabou, sabe? Acaba dando ali um pano para manga para criar um negócio interessante para preencher um buraco que não tinha nada e que se não tivesse uma questão, ia continuar sendo um buraco vazio que não ia ter nada também para preencher. É isso que eu acho que é uma coisa que a que sai de bom de Star Wars e sempre teve em Star Wars. Essas coisas meio mal explicadas, meio... Até uns retcons meio doidos, que sempre foram feitos. O tio George fez de um monte. Né? É, eu acabo... Acaba rendendo. A Star Wars é uma saga muito viva, que tá sempre ali, sabe? Sempre se reinventando, sempre se remodelando.
2: Mas era uma coisa do público. Eu acho que foi até a Bruna que comentou. Hoje o público, o espectador hoje, ele exige é. a explicação... Que as coisas façam sentido Era uma coisa que o público lá da década de 70, Com 80 Não fazia questão Ah, o tiro fez uma curva, entrou no Eu braço do... Estrela da Morte? Que se dane uhum. não... É o um filme de fantasia, não importa Se fosse feito hoje, não, isso é impossível A gente uhum. quer que faça sentido A gente quer uma explicação O público exige isso
1: é, você pega, por exemplo, o episódio 4, lá no início, ele sai já do meio do caminho, jogando um monte de coisa na tua cara. E você vai ficar sem explicação de várias coisas por décadas. Imagina isso hoje. A gente não tem mais essa, sabe, essa coisa de ficar sem entender, sem saber. Ah, é assim porque é assim e pronto. Tem esse império grandão aqui porque tem e sei lá como é que surgiu... Sabe, ah, que o pai era assim ou era assado e morreu e você não sabe direito o que foi. Hoje é muito diferente isso, né? A geração nova realmente, ela, ela vai um pouco mais, não aceita muito essa explicação muito simplificada. Tem que ter uma coisa um pouco mais profunda explicando, mais completa, né? mais detalhada. Eu até acho isso bom mas também acho que às vezes fica uma coisa muito de tudo, tem que ser muito explicadinho muito mastigadinho e algumas pessoas parece que também não conseguem preencher na cabeça com uma certa lógica que nem, que não precisa também todos os detalhes, né
3: exato, às vezes é explicado demais, sim
4: eu sou mais aquela que não precisa dizer muito, né, ficar explicando muito, né, e uma coisa também que, que pra mim não envelhece bem as teorias, né, então não sabe como que é, né <risos>
1: A gente fez todo um episódio que justamente... A gente fez todo um bloco que falava se tinha envelhecido a teoria como vinho ou como leite. <risos> uh, então, cara, ouvinte que não ouviu esse episódio das teorias mais malucas aí de, de Star Wars... Volta lá e ouve, porque ficou um episódio divertidíssimo. O um episódio do põe o seu capacete de alumínio. Que ele ficou engraçadíssimo. E a gente fez todo um bloco só revisitando teorias antigas e classificando elas se elas tinham envelhecido mal ou bem. isso Ficou muito divertido, muito engraçado. A maioria, acho que teve uma, né, Bruna? Uma só que a gente conseguiu classificar que envelheceu bem. O resto, tudo tinha virado leite azedo.
4: <risos>
3: <risos> e, o, e o pessoal não, não, e o pessoal não aprende. Não,
1: né? não aprende.
3: Na ah, minha teoria, até hoje vive muito bem. <risos> Chegou a Soca, não ah. o Morro, que é, é o, é o <risos> tequila, é não sei quem, é não sei quem. Eu falei, Cara, eu falei, bicho, esse cara não é ninguém, bicho. Porra, vocês não aprenderam com o Snoke, cara? Não, porque é o fulano, é o ciclano, é o Luke, é o Ezra, é o, é o, é o Yuzanvong, é o Mephisto, <risos> é, o, é o Yoda... É, meu amigo, é ninguém, não foi ninguém, pronto, acabou, morreu, foi fumaça, acabou, foi embora. Virou purpurina. Exatamente. <risos>
1: Tem mais algum seria. exemplo aí que vocês gostariam de trazer, de coisas mais recentes que vocês acham que vão envelhecer melhor ou não, vão envelhecer pior, hoje são boas, já chegamos aí num consenso que Resistance não vai mudar, né, ninguém é. vai mudar de opinião, mas de hum. resto, o que vocês acham, até das séries? Eu acho que uma não. que,
4: na época, eu acho que foi Benjamin Button, assim, eu acho que na época era velho. E hoje é um conceito que envelheceu... Não envelheceu, né? Que rejuvenesceu. Uhum. Na verdade, não tem a ver com a Disney. A era Disney, não. Mas que me veio agora, que é o conceito da, das prequels mesmo. De quedas de democracia, de surgimento de governos totalitários e tudo. Eu acho que é algo que, na época, assim, a gente olhava mais pra, tipo... Ah, que viagem! Como é que pode? E aí, depois, você entra agora, assim... Ah, isso fala, aí é como... a Segunda Guerra
3: Mundial e tal. <risos>
1: Não, e aquela história de, ai, como é que vai voltar de novo? Como é que vai subir de novo? O povo não aprendeu.
4: Na Disney, na, até na Disney também, eu acho que na época tava mal e envelheceu. É. Eu, eu não sei se eu digo que envelheceu ruim, porque é uma tendência ruim, né? Na verdade, né? Mas <risos> o conceito é, é bom né? também, né? Dessa... <risos> o conceito
1: se prova válido, né? Que não é Isso. exagerado.
4: Se prova,
3: infelizmente, muito real. <risos>
1: Muito real. É, é igual a história da arma gigante que se repete. Gente, sempre vão fazer de novo uma arma gigante. Eu acho que a questão é ah, se ela continua sendo o foco do, do, do roteiro ali, da missão principal, ou se ela é só mais um elemento ali que tá no meio, que eu acho que acaba sendo, né? Acaba sendo mais um elemento, deixa de ser o, o foco principalzão, como é, vai lá no episódio 4. Nos outros vai ter, mas tem outras coisas mais importantes acontecendo, mas a arma gigante, gente, quem fez uma bomba atômica vai fazer outra. Enfim, não Sim. vai porque perdeu uma que não vai fazer de novo. Infelizmente, essa é a, a realidade, né? Ou vai fazer uma arma maior ainda, sempre maior, né? Sempre mais poderosa, sempre mais destrutiva. Ai. Isso é muito real também.
2: Ah, mas já deu, né? <risos> Chega, né? <risos> Já deu, né? Chega de estrela da morte, chega de planeta da morte, chega de estar destruindo a estrela da morte. <risos> Sei lá, né? viu?
1: Vamos ver agora, o que, que ainda vão inventar, um, né? Uma
3: estrela de verdade, agora uma estrela de verdade da morte, agora. <risos> <Vamos ver> um, <risos> um raio no meio de uma estrela
2: uma gigante vermelha. Vamos, vamos usar arma química, arma biológica, vamos, usar uma coisinha diferente.
0: Gente, só uma coisa: o melhor filme da Disney. Veio pra, pra explicar pra gente o buraco da estrela da morte. Então, é. esse negócio envelheceu muito bem. Eu amo as sequels, mas Rogue One é o, é o melhor filme do Disney. É.
1: é.
2: Eu acho que é a única unanimidade entre o, os fãs da era Disney.
1: Não, tem umas pessoas que não gostam.
3: Unanimidade não existe. Unanimidade não existe. Sempre tem uns malucos. <risos> É demanda Lória e. Mas
1: ainda assim Rogue One. É, é mais aceito, eu acho, eu mesmo, do que
3: um, é, o restante. É. Mas eu conheci uma pessoa que não suportava Rogue One. Uma pessoa aqui do, do Conselho Jedi, aqui no Amazonas, uma pessoa que ela não suportava Rogue One. Ai, não sei o que, falar, e falar, e falar. É, é tá bom, tá cada um com sua opinião.
1: É, eu já vi mais gente comentando também que, que não curte, que acha os personagens sem carisma, né, coisas assim. Eu já, já ouvi muita gente fazendo esse tipo de crítica. Não
3: mexer, <risos> aquela Leia do final de Rogue One vai envelhecer muito mal.
1: Puxa, vai. Já envelheceu... Já tava ruim quando saiu, né?
3: Não, já tava... Já envelheceu, mal. Já
2: é, mal, Já é, mal. Né? <risos> mas, em compensação, tá, Tarkin tava muito bom.
1: Tava, mas porque foi feito de um jeito mais...
2: Tava sempre na sombra. Sim. Até... Mas que, eu, que é um filme que eu acho que vai envelhecer bem? É um filme que eu não gosto, que eu não suporto. Na <risos> Eu também acho. Que é o solo. Eu acho... É um filme que eu detesto, mas é um filme que eu acho que vai envelhecer bem, porque vai se tornar uma. Como Você é um filme já divertido, reviu, de sessão da tarde. E o pessoalzinho é, já não, é. não, não, não desce. É, sabe, sabe o meu problema com o filme? É. A gente tem uma listinha aqui de tudo que o Han Solo falou que fez na vida. Vamos fazer cheque. E vai dando cheque na lista?
4: A receitinha de bolo, né?
2: É receitinha de bolo, é. não, não me desce o filme. Mas é um filme que eu acho que com o tempo vai. É, é, filme sessão é, da sim. tarde, filme divertidinho, que o pessoal vai ver. Um American Pie da Vida, que o pessoal lembra, comenta. Não vai ser nada de nenhum filme grandioso, mas vai ser um filme que o pessoal. Ah, não, é legal. É, As pessoas o pessoal derem curte.
1: uma chance também pra ver, né? Porque muita gente nem viu. Deixou passar.
4: Eu ando vendo os últimos Jedi, assim. Já tem sua fanbase, mas eu ando acompanhando uma galera falando bem até, assim, coisas de que você chega até, parei de acompanhar tanta treta assim, mas você vê até que não consegue dar voz para quem vem com, com crítica vazia, assim, o pessoal defende mesmo e aponta ali
2: é, é um filme bom independente, tecnicamente é um filme bom Vou, pode falar que não gosta do, de, de algumas soluções do filme tem aquele a barriguinha ali do meio do cassino, tudo, mas tecnicamente é um filme bom, é bem filmado tem um, boas reviravoltas é um filme Sim. tecnicamente bom, não dá pra falar que é o filme é ruim, o roteiro não é, tem falha de roteiro pode ter até alguns, mas ele é um filme redondinho ele funciona, tem um começo meio fim é bem estruturado, tem uma boa direção aí vai...
4: Acho que traz uns conceitos legais também
2: Vai daquela, não, eu não gosto desse conceito que eu prefiro assim, assado mas falar que o filme é ruim por causa... De, de estrutura, de direção, acho que acaba sendo uma crítica vazia
3: Cara, eu já, eu já falei várias vezes que o episódio 8 da, Das Circles é de longe o meu favorito, né E da saga como um todo, ele rivaliza ali, ele fica pau a pau com o episódio 3, pra mim, né Mas assim, eu, eu, eu fico meio curioso de ver realmente como é que ele vai envelhecer né? Como o Daniel falou, tecnicamente ele é um excelente filme, né só que assim, quando tu olha o episódio 8, tu olha pra um lado, episódio 7 tu olha pro outro lado, episódio 9 exatamente, tu olha, aí tu diz assim porra, é, é, parece que não casa muito ele bem, ele cada vez
1: né? conforme encher mais o canon da época ele vai destoar cada vez mais mesmo tendo vários pontos legais tudo, mas quando você olhar como um todo, você vai sempre ver ele como um filme que tá um pouco deslocado no meio do resto, sabe? independente de bom ou ruim, mas ele sempre vai estar tá meio deslocado, meio Fora.
2: É que a Disney largou a mão do.
3: A, a Disney largou a mão do episódio 8 para abraçar o 9. Cara, assim eu, como eu já falei, eu amo o episódio 8. Mas eu acho que o Ryan Johnson ele é um excelente cineasta, mas talvez não para uma franquia. Onde ele não tá com todo o controle, onde ele não vai fazer todos os filmes, entendeu? Hum. Se aquela história da trilogia dele e saísse realmente a trilogia do Ryan Johnson, aí era show de bola, porque é uma trilogia dele. Por isso que eu tava muito ansioso pra trilogia dele. Por isso que eu queria tanto a trilogia dele. Agora sim, quando ele tá no meio, entre um. E, e, e calhou de ser os, os dois filmes ao redor dele e ser o mesmo cara, que era o DJ Abrams que não era pra ser, mas acabou sendo. Então, aí que a gente estou ainda mais.
1: Mas você sabe que, de certa forma, acho que até... Ó, oh, lógico, ouvinte, inclusive, pode discordar e pode comentar no episódio depois, dá engajamento pra gente, comenta. Pode comentar Discordo. discordando. Discordo. Mas Adenio, fica aí, você já falou bastante. Deixa eu falar agora. Mas... De certa forma, até foi bom, eu acho, voltar o JJ. Por quê? Porque eu acho que se o um terceiro ainda tivesse sido outra pessoa, eu acho que a gente ia ter um quebra-cabeça maior ainda, sabia? Entre as três partes, eu acho que elas iam se conectar menos ainda do que, pelo menos, uma parte meio que se conecta, se conversa, fica um pouco mais uniforme. Eu acho que a gente ia ter três peças de quebra-cabeça que iam se encaixar menos ainda, viu? Por estilo, por sei lá, por várias coisas
3: coisas eu sinceramente não sei é não sei é, é,
1: na verdade, mas vai... não dá para é, previsão de passado não dá para fazer né
3: vai ser vai ser algo que a gente nunca vai saber né é, é algo que a gente nunca vai saber é que eu acho que o problema não foi nem direção foi roteiro infelizmente é a mesma
1: coisa que todo mundo fala ai ah, o roteiro era maravilhoso que não sei o que eu aposto que se tivesse feito todo mundo ia reclamar até a última geração aposto isso não tem dúvida se ele tivesse sido feito ia ter bastante reclamação também e iam pegar o, o roteiro do Nob E ia ter muita gente falando Que teria sido melhor se tivesse sido outro eu Não tenho dúvida disso Não tenho Eu falo que o fã de Star Wars é um bicho estranho
3: é. <risos> Mas Star é? Wars ama odiar Star Wars Eu Exato. acho que Kenobi vai Vai ter sua Que vai envelhecer bem hein? Vai, vai, eu também acho Umas prequels muito de Kenobi. Muita gente não gostou, mas vai envelhecer muito bem.
2: Kenobi tem um primeiro episódio excelente
3: e um final muito Realmente
1: bom. Realmente, começa muito bem.
2: Quer dizer, já, Kenobi já envelheceu bem. Ele já envelheceu muito bem. Já tem a versão editada, é. como <risos> se fosse um filme, uhum. que você acha na internet. É mil... É excelente, bem melhor que a série. Eles editaram bonitinho, tem umas, umas duas horas, perfeito.
1: Não, mas e agora também a gente tem a série inteira pra ver de uma vez não vai dar a mesma sensação de ter umas partes no meio, ele vai ficar tudo mais integrado, você vendo de uma vez, um filme compridão, mesmo ainda tendo, né, mais coisa, acho que eu, tem várias, várias séries que se beneficia disso, de você assistir de uma vez Kenobi acho uhum. que é uma dessas que também se beneficia, o próprio Book of Boba Fett também, eu também acho que se beneficia de ver de uma vez, porque ah, tem aquele episódio baixo, mas aí você logo passou por ele, passa pro próximo que já melhora um pouco e, e vai, sabe é mais fácil do que ver semana a semana, pega uma semana mais caída, aí desanima.
3: Tem uma cena em Kenobi que eu ainda acho que vai ser muito bem lembrada. É naquela hora que eles estão, tipo, numa vilazinha, quando eles vão entrar naquele caminhãozinho onde tem até... Ah, o Quellum Vos passou aqui. Que o Obi-Wan sente o Vader chegando. Que uh -huh. o negócio tá de dia e vai, vai escurecendo. E vai uh -huh. ficando tenebroso, uh -huh. vai ficando... Sabe, aquele negócio sombrio. Essa cena, pra mim, ainda vai gerar muito conteúdo, muita coisa, muito pano pra manga dessa, dessa cena. Porque é. Ela, ela é muito lembrou muito sombria ali. Eu, eu, tu vê na cara do Obi-Wan o medo dele, ele vai ele sente, é, é palpável o lado sombrio ali naquela cena pra ele então assim, eu acho que, que o Obi-Wan vai envelhecer bem e essa cena específica ainda vai gerar muita coisa ainda eu acho
1: sim Vamos aproveitar o final do episódio aí para deixar algumas indicações para vocês. Nós costumamos indicar também outras coisas que estamos assistindo para dar mais opções. Ah, de repente já assistiu tudo de Star Wars, quer mudar de ares um pouco, quer assistir outra coisa? Então, Pega aí as nossas dicas. Cada um vai trazer alguma coisa aí que gostou, assistiu ou está assistindo. Ou pode ser tudo. Livro, podcast, qualquer coisa. E série, filme. Depois, se você não puder anotar, dá uma olhada lá no post do episódio. Eu vou indicar, saindo aí de Star Wars, vou indicar um conteúdo de terror. Eu vou indicar um filme que eu fui assistir no cinema com a minha filha. E assim, a gente assistiu agarrada uma na outra. Eu vou dizer que ela agarrou em mim, mas eu também agarrei um pouco nela porque eu também fiquei com medinho.
3: Vem cá, filha, vem cá, filha, que tu tá com medo, filha. Eu sei que tu tá com medo. Vem cá
1: me abraça É, né? dá Mas é um filme que chama Toque Talk... Toque, toque, vozes do além. O, o nome é péssimo, mas o filme é muito bom. O nome é péssimo. Mas é um daqueles filmes com clima bem sombrio, tem criança no meio, pais estranhos, um mistério, barulhos na parede. Assim, gente, tem umas coisas bem bizarras assim, que dá um medinho. Ele me deu mais medo que o Fale Comigo, que é um outro filme bem legal também, que saiu de terror há pouco tempo, que eu também achei bem bom. Mas esse me deixou mais impressionado. Então, eu recomendo o Toque, toque, toque. Se já tiver saído do cinema, possivelmente já vai ter saído. Assim que você tiver acesso ao ouvinte, dá uma chance, assiste no escuro, que você vai se arrepender.
4: <risos> e você,
1: Bruna?
0: Eu sou a vez da Kátia. Não toco terror, nem amarrada. <risos> aí ah, eu tenho medo também, mas eu até curto alguns. Não, eu. Nem, gente, isso aí. Eu não durmo de noite, eu juro por Deus, eu não durmo de noite. <risos> então, eu não
3: assisto. Não... Assiste porque
4: acorda. <risos>
0: Não, eu não durmo. Você tem noção, eu assisti aquele filme Eu Sou a Lenda, que não tem nada a ver, eu não dormi de noite com aquilo.
4: <risos> <risos> e eu não assisti. E tão ruim que era, né?
0: <risos> não, era péssimo, mas deu um medo na época, então. <risos> o
4: livro, o é. livro é muito o livro bom. É sensacional. Inclusive faz sentido, né? Com o nome, né?
0: É, o livro eu nem sabia, eu nem, nem me atrevi a ler mas eu trouxe uma série muito sossegada Que todo mundo tá falando que é muito boa Teve o selo da minha Cecília, que é a One Piece Tu tá muito Silvio Santos, hein? A minha filha viu? Eu não vi, mas a
3: minha filha número um viu E disse que é muito bom
0: eu gostei, achei muito legal. Então, assim, eu, como nunca penso numa indicação, eu falei: nada, ah, eu vou levar o One Piece. Que eu trouxe uma vez Cavaleiros do Zodíaco, todo mundo disse que era uma bosta, né?
3: Mentira, Bruna. É bom, é muito bom, é muito bom, Bruna. Tamo ah, junto, Bruna. Não, muito bom não. Não, não, não é uma bosta, mas ah, não é longe um de ser bom. É muito bom, Bruna. Tamo junto, Bruna.
0: Eu gostei. Eu trouxe o One Piece. A série é bem legal. O
2: um, piso é legal. Tá. Ao contrário do anime e do <risos> mangá, a série é legalzinha.
4: Cara, Eu tô assistindo, eu tô
1: gostando. Tô achando legal. E você, Marcelo, conseguiu pensar em alguma indicação?
4: Eu vou trazer uma série que eu com a linha a gente tá maratonando aí, que virou nossa série da janta. Vampire Diaries.
1: Não deve ser nojenta, se vocês estão assistindo, não, comendo. Não, não,
4: não, mas é, é bacana, é divertida, assim, que é uma... É meio que uma série, é uma série policial, mas ela tem um pouco de comédia, que não seja ser escrachado, tipo, Brooklyn Nine-Nine, mas tem um drama também que não... Ou Academia de Polícia. Quase isso, mas chama The Rookie, <risos> que é uma série com Nathan Fillion, ainda... Que seria The Rookie é o... O novato, né? Mas ele é um é. cara de 40 anos, né? Que ele, ele era construtor, assim. E daí, como ele quebra ali, né? Ele, ele resolve entrar como policial em Los Angeles, né? Mas aí ele é o cara mais velho do departamento ali, né? Ele é o novato mais velho, né? Então é bem bacana ter as experiências dele ali com os parceiros e tal. Tem momentos que a gente chora e dá risada. É bem, bem da hora, assim, pra você sentar e assistir, assim, de boa.
1: E tá onde essa série, Marcelo?
4: Tem no... Eu tava vendo aqui, tem no Globo Play, tem no Paramount Plus também. Ah, legal. E Fillion, né? Quem gosta de dublado, du dublado pelo Guilherme Briggs ainda, que é muito Olha, bacana. Olha,
1: que né? legal, tudo bom. E você, Daniel, o que que trouxe?
4: Eu vou indicar
2: uma série, desculpa meu inglês... Joel Santana. Meu inglês Joel Santana. pernambucano, né? É Joel Santana. É The Righteous James Stones. É o, vamos dizer, Os Justos James Stones. É uma série que tem na, tem na HBO é, Tem três temporadas A quarta já já está confirmada Ela conta a história da família Jenston, Que é uma família de televangelistas, evangelistas né é Muito comum que a gente encontra aqui no Brasil Formado pastores, com, com a família toda Envolvida dentro da igreja Mostrando essa família disfuncional que um filho, tem, os filhos querendo se comprovar pro pai pra fazer parte dentro da igreja, pra subir cargos dentro da igreja é, e mostrando todo... É, as, pessoas, uh, todo, as pessoas erradas que eles são e que eles passam a ser diferente. Ah, não, eu sou o pastor da igreja, você tem que preservar a família, mas tá traindo a esposa, com prostituta cheirando cocaína. E é, é uma série de comédia humor negro. Super recomendo. Acho que tem 12 episódios cada temporada. É, tem o. O John Goodman. Ah, eu adoro ele. O, o, sim, sim, o é. Fred Flintston, dos Flintstons. Então, ele que é o, o chefe da família, né? O Eli. Jameson, Super recomendo a série Super divertida Eu ainda tô na segunda temporada né? Espero que continue boa no,
3: Mantendo o nível você, até você, Domingos? Agora. Eu posso roubar e fazer cinco indicações?
1: Caraca eu falo Pode fazer duas Mas vai lá Então <risos> manda uma atrás da outra
3: Cara, tem A gente já lançou Alguns Camino Cash sobre isso Que é Star Trek Né Strange New Worlds é uma série muito legal. Cara, eu tô gostando muito de assistir Star Trek, porque assim, eu assisto sem, sem me preocupar com cano, com não sei o que. Essas loucuras que a gente faz com Star Wars. Com Star Trek, ah, tem o 15ª versão de Klingon. Caguei! Tô nem aí, tô só curtindo, tô de boa. Né? Ah, pelo 18º uniforme diferente da Federação da Frota Estelar, foda-se, pode botar 300 uniformes, não tem problema nenhum, né, então Stranger Worlds aí. Assim, Star Trek, ela tá num momento bem parecido com Star Wars, que é ter vários sabores diferentes da mesma franquia, né, então uns vão gostar de um, outros vão gostar de outros sabores, né, então assim, tô achando bem legal, as duas, tão, as duas franquias estão num momento bem parecido, né, que são vários temas, vários tipos diferentes da mesma saga pra... pra para quem quiser, para quem gostar, né? Eu gosto mais de política, tem, eu gosto mais de, de a coisa for da força, tem a soca, né? Então Star Trek também tem, tá com essas diversidades, né? Então, é como nas Worlds, que a gente já tem um caminho na primeira temporada, acabou a segunda recente. Tem Ragnarok, da Netflix, né? Que é uma série de quatro temporadas, saiu é a quarta temporada recente. E, cara, é legal, assim, porque vai falando, da né? mitologia nórdica e tal, o cara que é o Thor, que é o Loki, que é o Odin, que não sei. E, cara, quando chega no último episódio. É uma reviravolta tão, tão grande, e, caraca, mas explodiu. Caraca, nunca imaginei isso. E faz todo sentido, né? E aí, e aí eu fui pagar depois que acaba o último episódio da quarta temporada, que é a última, tu olha pra trás e diz, cara, faz todo sentido né? a explicação do porquê. né? Então, recomendo Ragnarok. São quatro temporadas, mais de seis episódios cada, né? então é bem curtinha. Eu tô relendo uma série de livros que eu li há muito tempo atrás, e né, que eu tô relendo agora, porque eu tô tentando incentivar meu filho a ler também, né? Que é The Autora Quest. São três séries de esse, são três séries de livros. Né, a primeira são oito livros, a segunda são três, se não me engano, e a terceira são quatro livros. Então, assim, ao todo são uns 15 livros. Eu tenho a primeira e a segunda temporada, vamos dizer assim, aqui físico, a terceira eu não tenho. Né, mas eu tô relendo junto com ele E cara, é, é uma leitura em juvenil tão gostosinha né, de, de ler né, Que eu recomendo Nem, Não tem novo pra comprar né, Tem que comprar aí... Tem na Amazon, tem coisa que o pessoal vende né, usado Quem quiser novo não tem né, Tem PDF pela internet também, quem quiser né, Então aí, Deltora Quest Tem um anime bem antigo que eu nunca assisti tem, eu vou recomendar um podcast que é uma parada que eu gosto muito, que é astronomia. Eu gosto muito de astronomia, de ler livros, de podcast, de documentário, tudo sobre astronomia. Isso é aí, um. um que é brasileiro, que é sobre o caso do desastre espacial que aconteceu no Brasil há 20 anos atrás, né? Que eu quase não lembrava. Eu lembro muito na época, muito vagamente, acompanhar, que foi o desastre de Alcântara, que explodiu uma nave que estava sendo construída lá no Maranhão, né? E foi há exatos 20 anos, em 2003. Então era, ia ser o primeiro projeto espacial brasileiro, assim, primeira foguete, alguma coisa... Eu sei que deu, deu merda, cagou uns três, três dias antes de lançar, pegou fogo, explodiu tudo, morreu 20 e tantas pessoas, né, e aí tanto que mudou todo o projeto aeroespacial brasileiro, então o Estadão lançou uma série de Três episódios, que é podcast é o Cântara, o desastre espacial brasileiro. Tá em todas as redes aí de todas as plataformas de áudio. Muito legal, recomendo. Né, que é uma parada que eu não lembrava né, que tinha acontecido isso e aconteceu aqui no Brasil. Né, a gente tem uma base de lançamento de foguete aqui, fica no Maranhão, e deu mó cagada há 20 anos atrás. E por último, <risos> tá Meu Deus. Minha, minha enxurrada, uma série também que eu tô assistindo também na Netflix. Que é aí por nossos amigos cristãos que é The Chosen que é uma história assim e, e, a minha o meu resumo da série né que eu ainda estou no quinto episódio é que é uma série baseada nos fatos bíblicos mas não são fatos bíblicos porque o que o que acontece na série onde assim a pessoa leu o relato bíblico e tirou ideias dali né Tipo, o que, é que Jesus fez antes de iniciar a, a missão dele? A gente não sabe, não tem, não tá escrito na Bíblia. E aí, ele, aí o cara começa a inventar a história, que Jesus tipo, meio que evangelizou umas crianças ali e tal. Assim, eu achei muito interessante, que mostra o outro lado. Não mostra o Jesus religioso, mostra um cara histórico que tava ali antes de começar a missão dele. Então eu achei essa premissa bem interessante, né? E tô gostando bastante da série aí também. Então é essa minha enxurrada de séries aí, minha enxurrada de... De recomendações 5.
1: Metade do post do episódio são só as indicações do Domingos
4: <risos>
1: <risos> Mas é isso aí, ouvintes, aproveitem as indicações. Tem aí um montão de coisas para assistir, para ouvir, para ler. Então, aproveite e desfrute aí, depois do Star Wars, dessas indicações que a gente deu. E você, ouvinte, o que, que você acha aí que vai envelhecer como leite ou vai envelhecer como espótica? Conta pra gente aí nos comentários, aproveita, participa da discussão, se lembrar de exemplos também de cenas ou de temas da saga que envelheceram mal ou envelheceram bem. Conta pra gente, você pode comentar no Spotify, pode comentar no post do site ou nas nossas redes sociais. Aproveita e estende essa conversa aí conosco. E tivemos mais comentários nos nossos episódios. Lê aí o primeiro pra gente,
0: Bruna. É o comentário do Adelpo, lá do episódio que a gente falou do fã do Star Wars, garota tá se reve número 18. E ele falou assim, mais um ótimo episódio desse adorável podcast. Muito obrigada. Parabéns, eu sou o tipo de fã colecionador de bonecos que vai além e constrói cenários, objetos, veículos e até costura roupinhas para eles. A gente entende, Adelpo, a gente também faz essas coisas. <risos> Ai, ah, eu amei essa parte
1: que ele falou que faz até roupinhas. Porque tem… Ai, ah, eu já vi um pessoal que costumiza bonequinhos, né? E deixa eles uhum. muito melhores, assim, do que eles saem. Tem gente que faz isso com Barbie, por exemplo. Action figures em geral, às vezes a pintura é meio chechelenta. Vai lá e faz uma pintura mais sombreada melhora uma roupinha é, e dá uma, uma cara assim, mais bem acabada, né? Uma, uma cara até personalizada, customizada, né? Para algumas coisas. Eu acho esse trabalho muito legal. Se um dia puder, manda uma foto pra gente, Abel, de alguma coisa aí que você construiu de cenário, de roupinha, fiquei curiosíssima pra ver. E tivemos também mais um comentário lá no nosso episódio no Garotas Rebeldes 19, sobre esse Han Solo tá diferente, que é o nosso episódio sobre a franquia Indiana Jones, quem comentou lá no site... Foi o, agora aqui, se não for o seu nome, desculpa, é que ele tá aparecendo escrito assim pra gente. Haytool88, que deve ser né, o, seu, o seu login. Ele comentou o seguinte: Ótimo episódio, uma das minhas franquias favoritas junto com Star Wars. Só acrescentaria a Price de Rebels ser uma referência a Irina Spalco do Reino da Caverna de Cristal uma ligação entre as franquias. É só mais um adendo: quem faz o Troll em açúcar é o Lars Mikkelsen, não o Mads Mikkelsen, ator que fez o vilão de Indiana Jones. Abraços. Gente, pra mim é tudo igual. Ah, obrigada pela correção aí Ai gente O nome deles igual E se não me engano acho que os dois são irmãos não? O Lars e o Mads Eu acho que eles são irmãos Eu acho os dois parecidos Mas como eu tenho a, aquela dificuldade Que eu já comentei com vocês ouvintes sobre o rosto das pessoas então para mim era tipo era igual os dois né mas obrigada aí por lembrar disso e realmente a price de rebels é exatamente igualzinha a vilã lá do reino da caveira de cristal muito bem lembrado eu lembro quando eu vi rebels eu eu pensei isso mas já fazia um tempo que não pensava sobre isso na hora nem me liguei muito bem lembrado
0: raito obrigada aí pelo seu comentário que acrescentou bastante para gente e vamos falar então: a gente teve comentários no nosso episódio sobre a pirralha favorita de Star Wars, que virou uma, uma das melhores Jedi que a gente já viu. O episódio da Sofa, que foi o Garotas Rebeldes 21. E a gente teve um comentário da Nelida Samara BR, e ela falou assim, Obi-Wan fica do lado da Ahsoka, não foi unânime o voto pela saída dela. A gente até lembra, a gente sabe que o Obi-Wan ficou do lado da Soca mas ele sempre optou pelo Conselho Jedi, isso que a gente quis dizer, né, que por mais que ele tenha ficado do lado da Ahsoka, ele nunca compraria a briga por ela. Ele, é. ele, ele sempre ficou mais, em qualquer circunstância, ele preferia pesar pelo conselho, né? Preservar o que o conselho definia. Claro, tem algumas
1: exceções ali quando Pony Wars. É, a gente não estava falando exatamente dos votos lá para a saída dela, mas de uma questão de atitude, de postura mais geral, assim, do Obi-Wan em
0: relação às questões que iam surgindo de conflito, né? E o André Kiosi, comentou assim, nossa, me arrepiei com essa abertura, bom demais. Pois é, a nossa droide editora caprichou na abertura do, desse episódio, ficou muito legal, é uma das melhores cenas de Rebels. E se você
1: não ouviu o episódio, ouvinte, não vamos dizer para você o que é que foi a abertura, você vai ter que ir lá no Garotas Rebeldes 21, o episódio da soca e ouvir para saber o que é que a gente colocou lá na abertura. Exatamente, vai lá e confere e eu garanto que tá muito bom esse episódio, tá muito bom. E não deixe de colocar o seu comentário para gente e também seguir a Cast Wars no Twitter, no Instagram, seguir também o Garotas Rebeldes no Instagram, no @garotasrebeldespodcast, Podcast, ouvir pelo Orelo ou apoiar por lá, porque ele também remunera por Play. E se você quiser se tornar um padrinho recorrente, você pode também apoiar pelo apoia.se barra Cast integrar aí o nosso grupo de WhatsApp dos padrinhos, onde a gente conversa, Conversa sempre, todo dia, manda áudios, manda fotos, figurinhas, matérias. Marca Watch Parties também, estamos fazendo inclusive Watch hum, Parties de açúcar Então, se você quiser assistir também episódios com a gente eventualmente aí, se torne um padrinho para poder ainda desfrutar de mais esse benefício. Além também de episódios antecipados. Então, muitos benefícios aí para os padrinhos. Se você tiver como, aproveite e entra lá no Apoia-se e veja como você pode fazer para apoiar a gente. É isso aí. Por hoje vamos ficar por aqui, não é mesmo, Bruna? Missão cumprida com sucesso. Poxa, já acabou? Ah, droga! Missão
0: então, cumprida com sucesso e com parte de um time. O Bruna tá quase dormindo ali. Ai, meu Deus, que missão me cansou. <risos> Nossa, gente, hoje é segunda-feira.
2: É que Velho fala demais.
4: <risos>
0: é, tem
1: isso aí mesmo, Velho. <risos> Então tchau pessoal até a próxima missão. Ninguém vai dar tchau?
4: Tchau, tá. é. é. meu é. meus jovens. Vai com Deus meu filho. Mas que cheiro de nafitalina que ficou aqui meu Deus do céu!
2: Sim, é, o ver, é o Vermelho 13,
4: companheiro Vermelho 13 <risos> <O> Vermelho 13,
1: companheiro <risos> <risos> hum, O Dênio tá até de vermelho ali mesmo, né? Tá no espírito Esse podcast faz parte da Cast Wars Podcast Network